0: Hm, und wer sind Sie?
1: Mein Name ist Bond. Aber ein anderer Bond. <lacht> Eine neue Folge, ein neuer Bond, diesmal buchstäblich, denn Bond wird nicht mehr von Sean Connery gespielt, sondern zum ersten Mal von jemand anderem, nämlich George Lazenby im Geheimdienst ihrer Majestät. Jetzt.
2: Herzlich willkommen, liebe... Freunde der äh, fantastischen Filmfestspiele, es geht weiter mit James Bond 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät. Wir befinden uns im Jahr 1969. Äh, Regie geführt hat Peter R. Hunt, das ist sein erster Bond-Film, äh, mit einem Budget von etwas weniger als beim letzten Mal, nämlich 7 Millionen Dollar, dafür auch das Einspielergebnis. Etwas eingestürzt, immer noch ein voller Erfolg mit 82 Millionen Dollar. Worum es in diesem Streifen geht, das erzählt euch jetzt der Johannes.
1: Ach je, Inhalt. Also das ist dieses Mal gleichermaßen simpel wie auch sehr schwierig, denn der Inhalt ist streitbarerweise, also aus Plotperspektive, kaum vorhanden. Also, wir beginnen. Bond rettet Tracy. Das ist die suizidale Tochter eines Mafia-Bosses. Er rettet ihr das Leben. Und deswegen bietet dieser Mafia-Boss an, dass Bond seine Tochter ja gleich heiraten könnte. kriegt auch noch eine Million Pfund dazu. Das wäre alles super. Bond will aber eigentlich nur Informationen von dem Mafia-Boss. Und zwar zu Blofeld, dem er anscheinend seit dem letzten Film gnadenlos durch die Weltgeschichte jagt, aber einfach nicht erwischt. Bonds Spur führt nach Bern in die Schweiz und dort findet er heraus, dass Blofeld mit dem Heraldikinstitut institut in London in Verbindung steht. Blofeld möchte nämlich offiziell auf seinen Erbschaftsnamen Bleuchamp, also französisch für Blofeld, möchte sich darauf berufen und ein gewisser Bleuchamp hat zufällig auch eine Basis auf einem Berg in den Alpen in ein Labor umbauen lassen. Und jetzt wird's weird. Also, offiziell behandelt er dort Frauen mit Allergien, mit unkonventionellen Methoden. Tatsächlich aber setzt er sie unter Hypnose, damit diese Frauen, die Angel of Death, Death wie auch immer, äh, später auf seinen Befehl hin Viren in der Welt verbreiten. Und damit will er irgendwie Staaten erpressen oder Tiere unfruchtbar machen oder irgendwie so. Wie dem auch sei. Bond verkleidet sich als Heraldikprofessor. professor ne? Er weiß, okay, Blofeld will den Bleuchon-Titel haben. Und deswegen muss ja jemand überprüfen, ob auch wirklich Blüchon ist. Und dann äh, verkleidet er sich als Professor und überprüft das und so. Und deckt nebenbei logischerweise Blofelds bösen Weltherrschaftsplan auf. schläft dabei noch mit mehreren von den Frauen, von den Angel of Death. Und allerdings ist äh, unter anderem auch die Handlangerin von Blofeld skeptisch Irma Bund, gespielt von einer Deutschen. Und Bond wird schließlich dann auch enttarnt, und muss von diesem, von dieser Forschungseinrichtung auf dem Berg mit Schieren herunterrasen. Eine von zwei, drei Verfolgungsjagden in dem Stil wird von Blofeld und Handlangern verfolgt und trifft unten im Dorf, im Tal, auf Tracy. Tracy wäre die Tochter des Mafiabosses. Die hat ihn gesucht und die beiden kommen zunächst und schlafen nochmal miteinander und verlieben sich dabei und äh, einigen sich sogar auf den Anfang des Films vorgeschlagenen äh, Hochzeitspakt. Allerdings werden sie in der zweiten Verfügung kurz danach wieder getrennt und Tracy von Blofeld gefangen genommen. Ähm, Bond lässt das nicht auf sich sitzen und zusammen mit Tracys Vater, dem Mafia-Boss wiederum, fliegt er mit ein paar Kampfhelikoptern zu dem Berglabor, zu der Basis und es kommt zum großen Showdown, an dessen Ende Tracy befreit werden kann und Bond Blofeld besiegt und vorerst nach einer weiteren Verfügung, sagt in einer Bobbahn augenscheinlich tötet. Beim Augenschein bleibt es allerdings, denn in der Schlusseuphorie, in der Bond zum ersten Mal glückliche Liebe gefunden und Tracy geheiratet hat und alle sind Friede, Freude, Eierkuchen, da fahren die beiden in ihre Flitterwochen. Doch auf dem Weg fangen Blofeld und Irma Bunt die beiden ab und erschießen Tracy und Bond, kann nur noch die Leiche seiner Ehefrau in die Arme nehmen. Äh, sehr dramatisch und damit endet dieser Film. Das war der Inhalt, den wir aber vor Sichtung des Films nicht kannten. Und mit diesem intelligenten Satz steige ich gleich mal ein. Hast du bei, im, Au nee, im, im, wie heißt der Film? Ich dachte nämlich immer, er heißt im Auftrag ihrer Majestät. Aber er heißt nicht im Auftrag ihrer Majestät.
2: Nee, er heißt im, im Geheimdienst ihrer Majestät. Ja. Ja. Klang äh, das
1: für dich spannend?
2: Ja, tatsächlich. Also das klang für mich ursprünglich erstmal wie so ein, äh, Bond kriegt einen Spezialauftrag direkt von der Queen. Mein äh, Neffe dealt irgendwie scheinbar mit Crystal Meth im Park. Kannst du dem mal irgendwie ein bisschen auf den Finger kloppen. Irgendwie sowas in die Richtung, so ein bisschen Family-Drama äh, im Royal Business.
1: War es jetzt am Ende <lacht> so gar nicht. Aber äh, mit der Erwartung bin ich da reingegangen. Ich hatte es auch gehofft. Also wir haben immerhin ein Porträt der Queen. Das ist, glaube ich, das Maximum, was geht. In meiner Vorstellung war es auch so, nicht, dass sie vorkommt, aber weißt du, so von ganz oben hier geheimer Brief, das ist deine Spezialmission. Und vielleicht auch mal in England. Ich weiß, wir versuchen verzweifelt zu verhindern, dass irgendein Film in England spielt, abgesehen vom Büro. Aber irgendwie sowas mal. Vielleicht auch in London, weißt du, dass wir, klar, wir lieben es weit weg zu gehen, da kann es zwischendurch auch mal raus, aber dass wir in London so diesen internen Geheimauftrag haben, wo er irgendwen eliminieren muss oder so. Hätte ich cool gefunden.
2: Ja, doch, wäre ich, wär ich grundsätzlich auch mal für. Vielleicht gibt es das ja irgendwann noch mal dass er dann tatsächlich auch in London mal was zu tun hat.
1: Was wir wussten ist, dass äh, Sean Connery nicht dabei ist, sondern George Lesenby. Lesenby? Lesenby? Le
2: Le Le Lesenby hätte ich gesagt. Lesenby? Vielleicht, ist er, vielleicht ist er auch irgendwie äh, verkappter Franzose und man sagt Georges oh, meint, mal, J George Lesenby. Ich denke mal, ist George Lesenby.
1: Ist Australier, oder? Ist er Australier? <lacht> ich glaube. <lacht> keine Ahnung. Und mit einem Did -de -de Do kommt er angelaufen und haut die Queen <lacht> auf die Schnauze. Ähm, hattest du große, Hattest du große Angst oder warst du erleichtert, dass wäre anders die, äh, nicht den Mandel, die, die Fliege übernimmt? Ich hatte ja tatsächlich der ein Trick bisschen
2: <lacht> Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst. Also nicht, nicht dolle, das hält sich tatsächlich grundsätzlich oder hielt es sich in Grenzen. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, war allerdings auch gespannt, wie sie das denn jetzt fortführen. Ist das ein und derselbe Charakter? Ist das ein anderer? Hat er den ersetzt? Und so richtig kann ich es dir tatsächlich nicht beantworten. Denn we'll get to that. <lacht> es gab ja einen Durchbruch der vierten Wand, aber ansonsten lässt genau gar nichts darauf hindeuten. Exakt nichts, dass das nicht derselbe Bond ist, wie in den vorigen Filmen auch.
1: Eine Sache schon. Aber dazu ich, viel, viel später noch mehr und sehr viel mehr. Ähm, ich glaube, meine Angst wurde auch in dem Fall nicht bestätigt, allerdings an anderer Stelle sehr bestätigt. Also das ist eine komplizierte Geschichte. Der Film spielt, also das Buch ist glaube ich theoretisch eins der ersten. Ähm, Im Buch ist es so, dass hier von der Kontinuität her Bond zum ersten Mal auf Blaufeld trifft. Und der Film deshalb technisch gesehen auch vor Man lebt nur zweimal spielen würde. Was er aber hier nicht tut. Nur teilweise. Bisschen weird. Das nur ganz kurz, das war das Buch. Ähm, Intro? Deine Meinung? Oh,
2: wir müssen hier leider schon mit etwas Negativem anfangen. <lacht> ähm, ich komme erstmal zum zum Positiven. Ich fand es schön, dass sie tatsächlich im Hintergrund so ein paar Ausschnitte aus den alten Filmen gezeigt haben im, im Intro. Das fand ich ganz geil, muss ich sagen. Das hat mich, äh, hat mich etwas überrascht, da war ich, war ich glücklich drüber. Alles andere, da war ich nicht glücklich drüber. Also zum einen, dass, äh, dass der klassische Song zum Bond-Film den es auch diesmal gibt, da kommen wir auch später noch zu, äh, dass der so gar nicht im Intro stattfindet, fand ich nicht schön. Vor allen Dingen, dass es dann halt nur so ein, so ein ja, ausdruckloses äh, Instrumentalstück war. Äh, und ja, dass sich da schon wieder irgendwie Silhouetten nackter Frauen von A nach B räkeln, weiß ich nicht. Leute, das ist jetzt der sechste Film. <lacht> Kommt mal auf was
1: anderes. Bitte. Aber das Karma hat zurückgeschlagen denn Hand äh, ich weiß nicht ob du das hast Hand äh, hatte als sein Name im Vorspann auftauchte hat er sich da sechs oder acht äh, nackte Frauen hingebastelt ja, weißt du sobald so die ganze Zeit rennt da mal eine von links nach rechts und sobald sein Name da ist fett im Bild Regisseur Hand äh, sind da so sechs oder acht nackte Frauen von denen man auch die Nippel sieht fand er ziemlich geil im Nachhinein sagt er war ein Fehler <lacht> Denn äh, unter anderem in Südafrika haben sie die Stelle halt zensiert und einfach rausgeschnitten, sodass er in vielen Ländern gar nicht gecredited wurde. Okay,
2: das finde ich aber schon wieder geil. Das ist wirklich Instant Karma.
1: Ja, also er hat das auch äh, also eingesehen im relativen Sinn, aber er hat sich tatsächlich sehr sympathisch drüber lustig gemacht. So, ey, war damals so, fand ich cool und dann wurde ich halt in 80 Ländern einfach nicht gecredited. So, ich wurde einfach rausgekattet.
2: Ja gut, das ist ja schon fast wieder, fast wieder genial irgendwie.
1: Ähm, ansonsten Intro. Die Musik fehlt. Ich finde das mit der Sanduhr ist hübsch, aber irgendwie auch nichts Bahnbrechendes von der Animation. Wie gesagt, die Bilder sind cool. Äh, soweit ich es verstanden habe, wollte Hand quasi so einen weichen Übergang schaffen. Er wollte jetzt nicht jedem in die Fresse drücken. Das war schon Conway, hier ist euer Neuer. Sonst so ein bisschen sanft übergleiten. Im Intro haben wir noch die alten Szenen mit Conway. Äh, davor hatten wir erst so ein paar verdeckte Ansichten von George Lesenby, dass man nicht gleich ganz sieht, wer er ist und so langsam nur Sachen stellen von seinem Gesicht gezeigt und so. Ähm, fand ich okay. Also ist jetzt kein Kack-Intro, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, holy shit. Ich, ich muss halt mal eine Sache,
2: eine Sache loswerden und zwar, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben dieselbe Version. Ähm, ich finde es absolut dämlich, dass wenn du ins Hauptmenü gehst bei unserer Blu-Ray, dass da im Hintergrund schon wirklich massive massivste Spoiler gezeigt werden. Also sowohl bei dem letzten Film als auch bei diesem Film wird dir schon direkt von vornherein im, im Hauptmenü gezeigt, dass Blofeld der, der Antagonist ist und der wird auch schon gezeigt. Und ich denke, Leute, also gerade bei Blofeld war das halt ein riesen Reveal, wie der aussieht
1: und er packt es einfach ins, oh. ins fucking Hauptmenü. Dann kommen wir dazu, denn ich wusste es nicht und ich habe es auch nicht gesehen, ich bin extrem paranoid, was das angeht. Also selbst wenn ich meiner Freundin einen Film zeige, den ich schon kenne, dann warte ich quasi, bis die noch irgendwas holt oder so und mache dann den Film an und skippe schnell durch das Hauptmenü, bis ich auf Pause drücken kann. Weil in jedem Hauptmenü wird wirklich der Film in, in, im Hintergrund gezeigt. Und du siehst Szenen und Stellen und Action und Twist. und du Was? Was? Also ich,
2: ich, ich raff das nicht. So, Leute, ihr müsst mir den Film nicht mehr verkaufen, wenn ich im Hauptmenü bin. Dann hab ich ihn gekauft. So, ja. Und dann bin ich auch bereit, ihn anzumachen. Lass da einfach, pack da einfach irgendein Promobild hinter oder was weiß ich was. Die Katze vom Blofeld. So ohne Kontext kann ich mit der nichts anfangen. Pack die da
1: hin, ist super. Ey, so ein 8-Minuten-Loop von so einer Katze wäre der Shit.
2: Das wäre schon cool. Vor allen Dingen bei einem Film, der damit überhaupt gar nichts zu tun hat. So, keine Ahnung, Saw 9 oder so. Das Hauptmenü ist einfach, sind einfach Katzen.
1: Schon das cool. Drei Katzenbabys auf so einem Kratzbaum, die hin und wieder mal durch die Gegend wandern und trotten. Fände ich cool. Ich meine,
2: es, es, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich das jetzt anhören und sagen, ja, ihr Deppen Alter Ihr heult hier rum, weil ihr euch einen Film spoilern lasst, der irgendwo in den 60ern released wurde. Ja, aber ich heule nicht rum, weil das irgendwo in einem Forum steht und ich darüber gestolpert bin. Gut, damit muss man, muss man rechnen können, damit muss man dann leben, das ist kein Problem. Aber wenn ich mir den Film kaufe und den mir in die Playstation reinwerfe, um ihn zu gucken, dann will ich nicht im fucking Hauptmenü
1: gespoilert werden, das ist einfach von vorne bis hinten total totaler Mumpitz. Das ist war. Wir machen schnell mal weiter mit dem Cast. Äh, Bond, wie gesagt, George Lazenby, eigentlich ein Model, kein Schauspieler. Und soweit ich es verstanden habe, äh, wurde er erst gecastet, nachdem er eine Fight-Szene gemacht hat beim Screentest. Und da dem Wrestler Yuri Borjenko die Nase gebrochen hat, weil er ein bisschen übermotiviert war, und die Produzenten nicht gesagt haben, ey, das ist Körperverletzung, was machst du, sondern haben gesagt, geile Sache, Alter, du bist drin. <lacht> das war super. ja.
2: ja. Er hat sowieso ein bisschen gelogen. Auch beim, äh, beim Casting hat er sich reingelogen, indem er gesagt hat, er hat schon eine, eine ganz große Experience. Er, naja, du sagst es, er war Model. So, er hatte gar keine wirkliche Experience. Auch wenn du auf Wikipedia gehst, der erste Eintrag bei seiner Filmografie ist dieser Film. Was natürlich schon mal ein Flex ist. So, wie bist du ins Business gekommen? Oh ja, ich habe hier für Tampons Werbung gemacht. Und du? Ja, also ich habe James Bond gespielt.
1: Okay, cool. Also, soweit ich es gelesen habe, hat er sich auch, also die wollten ihn nicht und wollten ihn nicht und haben ihn gar nicht vorsprechen lassen und hat sich dann in dem Laden, wo Sean Connery seinen Anzug gekauft hat, hat er sich einen Anzug geben lassen, den Sean Connery irgendwie nicht wollte, hat sich dann beim Friseur die Sean Connery Frisur machen lassen und ist dann so quasi als fertiger James Bond hingegangen. Verrückter Typ. Ja, ähm, hat geklappt. Borienko übrigens, der Mann, dem die Nase gebrochen wurde, der wurde dafür auch entschädigt und befördert, der sollte eigentlich der Handlanger sein, der da verprügelt wird. Uh, stattdessen wurde er Grunther, der, der Sicherheitschef von Blofeld. Fand ich eigentlich ganz nett. Hat ja, dieselbe Funktion wie Hans.
2: Ja, kann man, kann man genauso sagen.
1: Uh, du darfst ah, Diana D Wick übernehmen. D uh, nee, danke. <lacht> Zu Da habe ich überhaupt nichts rausgeschrieben. Holy shit. Diana Wick, ich bekannt als Olenna Tyrell aus Game of Thrones. Ach. Große Liebe. Also selbst wenn sich das Game of Thrones Lager am Ende spaltet und die einen sagen, das war Murks, die anderen sagen, das war okay, auf eine Sache können sich alle einigen, nämlich dass Olenna Terrell, alias Diana Wick, die Schauspielerin, fucking awesome war in jeder einzelnen Szene, die sie hatte. Äh, hier als junges Bondgeil. Da als Alter. Oh, was?
2: Das wusste ich, das wusste ich nicht. What the fuck? Okay, ja, das ist wirklich krass. Und ja, ich stimme dir zu, da kann sich, glaube ich, jeder drauf einigen. Und wow. äh,
1: wir haben es gehabt im Podcast, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren leider verstorben.
2: Ja, ja, das stimmt. Es ist noch nicht so lange her. Macht es jetzt irgendwie, macht es jetzt nochmal irgendwie sehr tragisch. Schade, Mensch. Ja, krasse, krasse Frau auf jeden Fall. Fand auch, um das jetzt mal vorwegzunehmen, die hat diesem Film sehr, sehr gut getan. Ja. Nee, wo ich einsteigen würde im, auf der Ebene der Darsteller, ist die noch Lebenden. Leider Diana Rick, schon mal kurzer Spoiler gewesen, da nicht aufzufinden. Sowieso von dem wirklichen Hauptcast nicht so elendig viel aufzufinden. Allerdings haben wir hier ein First und zwar ist der gute George Lazenby oder Roche Lazenby tatsächlich noch am Leben. Wir haben einen lebendigen Bond. Ist das nicht der Hammer?
1: Das ist krass. Was macht der heute?
2: Ich glaube, der ist 90 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch groß was macht.
1: Kann man den nochmal für ein Cameo gewinnen oder so im nächsten Bond? Das wäre
2: natürlich krass, aber ich. Ich weiß es nicht. Dadurch, dass er sich ja auch mit den, die sind ja auch schon tot, die beiden Produzenten, mit denen hat er sich ja ziemlich überworfen nach dem Film. Ursprünglich sagen, sollte er ja. Alle, sieben mit denen er sich Film überworfen drehen.
1: hat, sind wahrscheinlich tot.
2: Ja, gut. Das, das Schon. Allerdings, vielleicht hat er sich ja auch mit dem einen oder anderen Darsteller nicht überworfen, denn es leben tatsächlich doch noch ein paar weitere außerhalb von George Lesenby. Und zwar haben wir da Zahira. Das ist der indische Angel of Death. Das sind hier die Agentinnen, diese gewaschenen Frauen. Also kurzer Spoiler, es leben nur noch von denen weg. Ähm, Joanna Lumley ist der englische Angel of Death. Jenny Henley ist der irische Angel of Death. Catherine Shell oder Katharine Shell ist der ungarische Angel of Death. Und Anuska Hempel, der australische Angel of Death. Also von den, von den Damen, die oben äh, bei Blofeld rumtuckern, leben tatsächlich noch einige. Leider, was den Rest des Casts angeht, eigentlich bis auf Bond niemand mehr. Ein
1: paar feine Details habe ich noch rausgesucht. Zum Beispiel ist äh, der Stand-In, also ein Stand-In ist der, der schon mal für Belichtung und so sich hinstellt, während der Schauspieler noch Pause machen kann oder teilweise auch mal für Overshoulder im Bild steht. Äh, das ist für, für George Lesenby Jack Love. der hat das auch für Harrison Ford gemacht in den drei Indiana Jones Filmen. Ähm, George Baker spielt mit, der spielt Sir Halloween Bray, den was ist er? Also so eine Art äh,
2: Ahnenforscher.
1: Sowas. Ähm, den hat Fleming mal für die Rolle des Bonds vorgeschlagen. Deswegen sind sich alle sehr sicher, dass er deshalb nicht genommen wurde, weil man nimmt nie den, den den der Autor vorschlägt aber der spielt in diesem Fall halt den Gegenüber. also den. Habe
2: ich ein Gegenbeispiel übrigens. Ja, also welches? Bin mir, bin mir relativ sicher, dass ähm, Alan Rickman von Anfang an auch ja. als, als Stand-In quasi als Stand-In, <lacht> in Anführungsstrichen <lacht> wow. für äh, Snape gestanden hat.
1: Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, George Becker darf am Ende tatsächlich quasi nochmal Bond spielen, denn äh, George Lazenby kriegt es nicht hin, seinen Akzent nachzumachen. Und wenn später George Lesenby, also Bond, die Rolle von Sir Halloween Way spielt im Film, dann, äh, also dann synchronisiert George Baker wiederum George Lesenby nach, weil nur er den Akzent hinbekommt. Deswegen, Deswegen war der, der Clusterfuck Dreh auch der erste, denn Lesenby war noch extrem nervös, das wusste auch der Filmemacher. Und man hat sich gedacht, dann drehen wir zuerst die Szenen, wo Bond quasi selber undercover unterwegs ist, weil das da zum Charakter passt, wenn er so ein bisschen aufgeregt, nervös ist, wenn Sir Halloween Bray da rumläuft und so ein bisschen trudelig ist. Ähm, Furtzetti, Gabriele Furtzetti, Gabriele Versetti, keine Ahnung. Der sp sollte eigentlich Blowfield spielen, dann hat man aber gesehen, der passt besser auf Draco. Auch hier Stavro, Draco, Largo. Ich finde, man könnte mal die Namen ein bisschen diversifizieren. Das würde mir sehr helfen. Und letztes ja. Set-Designer ist Sid Lane. Großartiger Typ, ist 43 im Krieg mit dem Flugzeug abgestürzt, hat sich die Beine und den Rücken gebrochen. Und neun Monate später hat er sich erholt und wurde dabei von einem Blitz getroffen. Guter Mann, ich, das wollte ich nur droppen, weil ich das gesehen habe. What the fuck? Oh Mann. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, wenn wir schon beim Set-Designer sind, kommen wir doch mal zum Set-Design. Dann sag doch mal, wo wurde denn im Geheimdienst ihrer Majestät gedreht?
2: Ja, äh, Natürlich, natürlich, ganz viel in der Schweiz. Unter anderem das Labor von Blofeld ist das bis heute bestehende Restaurant Piz Gloria. Ja, sie haben den Namen aus dem Film tatsächlich einfach übernommen für ihr Restaurant. Es ja, ähm, liegt auf dem Schildhorn in der Nähe des Schweizer Dorfes Mürren. Es ist tatsächlich ein Dorf mit nicht mal 1000 Einwohnern, also es ist schon krass. Ähm, ja, das Piz Gloria war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht fertiggestellt. Und äh, aktuell, oder zu dem Zeitpunkt, als sie da drehen wollten, ähm, ja, war die Baustelle auch auf Halde. Also die haben tatsächlich mit dem, mit dem Filmbudget dafür gesorgt, dass die mit der Baustelle vorankam, damit sie dann da auch drehen können. Ähm, wir haben zwei Verfolgungsjagden. Die erste wurde in der Nähe äh, von Bern gedreht und die zweite ebenfalls in der Schweiz in Saas-Fee. Und dazu habe ich jetzt einen krassen Fun Fact: Denn genau dort wurde 1984 das Video zu Wham's Last Christmas gedreht. Krasse Nummer. Ähm, ja, oder? <lacht> Absolut. Die, äh, Feierlichkeiten an Weihnachten wurden in dem Ort, und jetzt halte ich fest, der heißt wirklich so, Grindelwald gedreht.
1: <lacht> Habe ich auch gesehen, mega geil. Grindelwald. Wunderbar.
2: Grindelwald tatsächlich, äh, der, äh, Ort, an dem eine Zeit lang zumindest Richard Wagner gelebt hat, der berühmte Komponist, ähm, und außerdem hat man in dem Ort auch einige Szenen vom, äh, zum Film von Der Goldene Kompass gedreht. Also tatsächlich des Öfteren mal genutzt. Ähm, das Haus von M steht in Marlow in Buckinghamshire. Und die Pre-Credit-Szenen äh, in dem Hotel wurden im Hotel Estoril Palacio in Estoril, Portugal gedreht. Ähm, die Endszene mit der, äh, ja, ich sag mal, Tragik der die sonst noch nie zu sehen gab in einem dieser sechs Filme bislang. Ähm, die wurde gedreht auf einer Straße in der Nähe des Arabida Nationalparks in der Nähe von Setubal, also auch in Portugal. Und die Innenszenen natürlich wie gewohnt hauptsächlich in den Pinewood Studios in London.
1: Das ist übrigens das erste Mal, es sind mehrere Firsts in diesem Film. Das ist das erste Mal, dass M's Haus vorkommt. Ich weiß es nicht, ob es das, das Einzige ist. Meine Informationen beziehen sich bis ungefähr das Jahr 2004. Da gab es Interviews zu dem Film und vielleicht kam danach nochmal das Haus vor. Ähm, Bond hat ein Büro. Sehen wir zum ersten Mal. Was ist los? Er hat ein ja. eigenes Zimmer. Das benutzt er nur nie, aber er hätte theoretisch ein Zimmer. Ähm, dann ist es das erste Mal, dass eine Slow-Mo vorkommt in einem Bond-Film. Nämlich nach dem Jumpscare von wie heißt sie? Inge Bund. Ich habe ihren Namen vergessen.
2: Ich glaube, ja, Inge, Inge Bund, nee, warte. Irma, Ilse. Irma Bund. Ach äh, nee, Ilse war die, war die Schauspielerin, Irma Bund.
1: Genau, danach gibt es eine Slow-Mo und es gibt die erste Rückblende. Nämlich, wenn Bond von der Lawine überrollt wurde, dann gibt es so ein Fade-Out und der steht am Fenster von M und in dem Fenster spiegelt sich quasi noch seine Erinnerung an diese Szene. Das gilt als erste Rückblende. Also, special alles. Sehr, sehr special. Äh, ich würde erstmal ein paar größere beziehungsweise bedeutende Szenen kurz mit dir abklären, denn ganz am Anfang haben wir einen Kampf an einem Strand, den ich von vorne bis hinten irgendwie weird finde.
2: Ja, ich komme später noch mal im Fazit darauf äh, zurück, aber jetzt reiße ich das schon mal ein bisschen an. Also, das war kompletter Murks. Also, die, die hätten sie sich wirklich komplett sparen können. Ich war, war glaube ich, die ersten 15 Minuten des Films konstant nur verwirrt, weil mir nicht ansatzweise irgendwie die Hand gereicht wurde und gesagt wurde, hier, wir erzählen dir eine Story, komm mal mit. Es war eher so ein bisschen, ich habe des Öfteren geklingelt, gewartet, dass mir jemand die Tür aufmacht, aber stattdessen haben sie halt, keine Ahnung, von oben Topwasser, kaltes Wasser auf mich runtergekippt und haben gesagt, hier, verpiss dich, bleib draußen stehen. Äh, das war ganz, ganz weird und diese, diese Szene weiß ich nicht. Die äh, hat es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer gemacht, mit George Lesenby als, äh, als Bond erstmal klarzukommen. Denn die Szene war ja komplett, also sorry, die war scheiße.
1: Ja, also A, wechselt das Licht die ganze Zeit. Sie haben irgendwie einen Teil abends gedreht, einen Teil morgens und einen Teil einfach unterbelichtet mitten am Tag. Gefühlt wechselt die Tageszeit in jeder zweiten Sequenz. Äh, die Faustkämpfe dauern lange, mal im Wasser, mal am Strand, dann äh, ich, gibt es noch diesen Spruch von George Lisenbeeren, oh, that wouldn't happen to the other fella. Und dann macht er noch so ein Wink in die Kamera, um jedem Zuschauer zu erklären, hui, das ist aber jetzt nicht schon, Connery, was ist denn da los? Äh, pff, ja. Kurz Trivia, ja. sie mussten, äh, damit der Aston Martin auf dem Sand nicht einsinkt, Schienen verlegen unterhalb des Sands, damit der nicht komplett baden geht. Dennoch... Hätten... Ich war hätten mehr raus können. als vor dem Film, ja. Das... Äh, hat mich nur weiter weggetrieben. Ähm, ja. Was ich sehr cool fand, war und das haben wir in der in der Form schon mal gesehen, das Büro in Bern, wo Bond äh, sich die Informationen angelt. Ich würde sagen, so eine ähnliche Szene hatten wir schon in anderen Filmen mindestens ein, zwei Mal. Bond geht wo rein, holt sich Informationen, uh, kommt jemand zurück, kommt jemand nicht zurück, wird er erwischt und er kann wieder entkommen oder sonst was. Äh, fand ich cool besonders, weil das irgendwie alles laut Hand großer Zufall und Glück war, denn im Buch war es auch so beschrieben, ne? da ist großes Bürogebäude mit Balkon gegenüber Baustelle mit Kran und wir sind dann in die Schweiz gefahren und da war halt tatsächlich ein riesiges Bürogebäude und gegenüber war eine Baustelle mit Kran und am anderen Ende der Straße war sogar eine große Turmuhr, wo sie drauf zeigen konnten, oh, es ist so und so spät, dann geht der Plan so. Aber da haben sie sehr viel Glück gehabt und sie haben dann noch äh, ein Draco- oder Draco-Construction- Schild an die Baustelle geheftet um zu zeigen, okay, das äh, ist jetzt von Draco, deshalb macht es das Sinn, dass der Kran das macht. Bonds einziges Gadget in diesem Film ist übrigens ein Kopierer, das wollte ich erwähnt haben.
2: Ja, ohne Scheiß, also Q <lacht> taucht irgendwie gefühlt gar nicht auf. Ja, schwierig. Aber ja, die, die, die Szene fand ich tatsächlich auch ganz cool. Also die hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war gut, dass die drin war.
1: Ja. Äh, auf den Kopierer komme ich nicht klar. Das Restaurant, Du hast es gerade angesprochen.
2: Genau, ich weiß das nicht. Restaurant Piz Gloria.
1: Genau. Ich fand den Hangar letztes Mal auch geil. Ich weiß aber nicht, ob das so als Gebäude bisher fast mein Lieblingsgebäude ist. So rein von außen, rein vom Stil. So wenn sie mit dem Heli da drauf fliegen. Und das ist ja wirklich auf die Spitze des Berges gesetzt. Und dreht sich wohl in echt auch. Ich hätte schon Bock da mal zu essen, auch wenn ich es mir wahrscheinlich nicht leisten kann. Ich, ich habe es mir
2: auch gedacht, ich habe mir auch die Webseite von denen angeguckt. Ich habe jetzt keine Preiskarte gefunden, aber ich äh, so wie es aussah, ich glaube, das geht sogar. Es ist jetzt nicht so ein krasses Nobelding, ich glaube, das wird ein bisschen teurer sein, weil es halt so ein Touri, eine Touri-Geschichte ist, aber es wird schon auch an Touris vermarktet. Also ich glaube, das würde man sich tatsächlich leisten können.
1: Musst irgendwie hinkommen, ne? Das ist auch die Sache.
2: Seilbahn ist der einzige Weg.
1: Und Helikopter. <lacht> Eventuell. Und Helikopter. Den haben sie übrigens selber gebaut, ne? Den gab es ja nicht und dann haben die, also die haben komplett dann einfach so einen Helikopterlandeplatz da dran gebaut, die Filmemacher, die Produzenten. Weil sie gesagt haben, ja, wir brauchen das aber, scheiß auf euer Restaurant, wir brauchen da einen Heli-Landeplatz. Hunt konnte die Seilbahn kontrollieren, fand ich geil. Äh, hat gesagt, fand er mega gut, denn die letzten Filme hat er in den Schnitt gemacht, das heißt, er war schon teilweise beteiligt und da haben ja mal Leute die Dreharbeiten gestört und bla und liefen da rum und jetzt. Hat er eine Festung auf einem Berg und er selber konnte kontrollieren, wann die Seilbahn fährt und wann nicht. Und er konnte sie stoppen. Und er hat gesagt, da war er sehr froh drüber. Fand ich süß.
2: Das finde ich spannend, dass du sagst, dass er im Schnitt saß. Denn ich glaube, mir ist bislang Jetzt lehne ich mich vielleicht weit aus dem Fenster, aber mir ist bislang im, in meinem Leben noch kein Film untergekommen, in dem mir der Schnitt so negativ aufgefallen ist. Komme ich aber tatsächlich nachher meinem Fazit noch mal zu.
1: Ja, nicht, also er hat den Schnitt in den letzten 5, 6 James Bonds gemacht. ne? Nicht in diesem mhm.
2: So. Ja, aber da, dann wundert es mich, dass da, wo er Regie führt, der Schnitt so unterirdisch ist.
1: Ja, äh, erinnerst du mich nachher dran? Ich habe da auch was zu sagen. Ich habe es ich
2: in, meinem, in meinem Fazit okay. drin, ja. Komme ich okay. auf jeden Fall nochmal drauf.
1: Ähm, letzte große Szene, deine allgemeine Meinung zu den Ski- bzw. Bob-Verfolgungsjagden.
2: Also bei der Skiverfolgungsjagd verfolgungsjagd als die wirklich losging, als sie quasi den Hügel runtergegangen sind, habe ich zu meiner Freundin noch gesagt, um Gottes Willen, ich habe Angst. Ich glaube, das wird jetzt richtig gruselig. Und wurde eines Besseren belehrt. Ich fand, das ging wirklich. Also im Großen und Ganzen fand ich die Skiverfolgungsjagd wirklich gar nicht schlecht. Die ist, äh, ja gut, bis auf die, die Hintergrundgeschichten da, ist die echt ganz gut gealtert. Das kann ich jetzt leider nicht von der Bob-Verfolgungsjagd erzählen. Das, äh, das ist nicht gut gealtert. Also ich verstehe sowieso nicht, das gab es jetzt schon ein paar Filmen, aber in diesem Film haben sie es auch wirklich des öfteren Mal benutzt. Dieses äh, einfach den, den Film schneller abspielen, damit es äh, ja, actionreicher aussieht. Das sieht einfach scheiße aus. Es sieht nicht actionreicher aus, es sieht lächerlich und kacke aus. Und das äh, gab es auch in diesem Film wieder, wieder des öfteren. Und das, äh, oh, ich hoffe, das, das lassen sie in den 70ern dann endlich mal hinter sich. Ähm, das, ja, war nix. Also ich war auch sehr, sehr froh, am ende zu sehen dass diese endszene von blofeld nicht wirklich seine endszene war denn also das wäre ein absolut unwürdiger abgang gewesen das war also es war wirklich mehr slapstick als alles andere und das nee. also die szene nicht gut Mickey gealtert
1: -Cartoon, ja ja tatsächlich ja. was sagst du Ach, die helikopteraufnahmen waren geil ich bin gerade bei den schieren alles, was aus der Luft war, beziehungsweise von weiter weg, war cool. Sobald sie rangegangen sind an die Leute, war es gruselig schlecht. Ähm und ah, die Schnitte, also ein teilweise wahnsinniges Schnittgewitter, wo du nicht mehr hinterhergekommen bist. Ich fand sie nicht gut. Wir hatten im letzten schon wirklich aufwendige, sehr hübsche Helikopterverfolgungsjagden und so. Dafür fand ich das low dafür, dass es auch die Hauptverfolgungsjagd war. Wäre das jetzt eine Verfolgungsjagd gewesen, a ah, drei Minuten im ersten Drittel des Films, hätte ich gesagt, okay. Aber das war ja unser großer Climax im Grunde, unterbrochen von der Liebesszene. Von daher, manches ja. hübsch, aber insgesamt irgendwie, nee, nee, nicht, nicht für mich, nix für mich. Ja. No. Apropos Liebesszene, Hand uh, Hunt wollte das insgesamt alles ehrlicher und authentischer gestalten, auch um das tragische Ende mit dem Ableben von Tracy emotionaler zu machen. Ich nehme es vorweg, bei mir ist das überhaupt nicht gelungen, uh, werde ich am Ende nochmal ansprechen, aber er hat ja auch schon in den letzten Filmen öfter geheiratet und er hat auch andere Frauen gevögelt und vergewaltigt und erpresst und... Also ich habe es 0,0 gekauft, dass das jetzt special ist. Ich hätte gedacht, dass es wieder irgendeine... Er hat ja sogar in diesem Film zwischen Tracy und Tracy am Ende zwei weitere Frauen mindestens zu Sex verführt. Von daher habe ich das 0 gekauft, dass das jetzt die wahre Liebe ist. Sorry.
2: Ja, jein. Ähm, ich gehe in der ersten Hälfte des Films komplett mit dir mit. Ich habe sogar in meinen Notizen separat stehen... Sorry, aber die, die Chemie zwischen den beiden, die passt irgendwie nicht. So Das, das kaufe ich euch nicht ab, das passt irgendwie nicht. Ähm, hat mich nicht abgeholt. Das ging so weit, bis es dann zu diesen Feierlichkeiten ging und Tracy ihn gerettet hat, ja eigentlich. Und ab da habe ich das Gefühl gehabt, passt es. Und ab da hat es mich auch mitgenommen.
1: bond Theme übrigens von Louis Armstrong, das sei erwähnenswert, den sogar ich kenne als Musik-Anti. Äh, aber ja, als Love Theme, nicht als, als Intro, sondern tatsächlich als Love Theme gemacht.
2: Genau, das Lied heißt We Have All The Time In The World. Ähm, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, wenn ich an die, an die äh, letzte Szene denke ähm, und dann den Titel des Liedes hier nochmal lese. Fand ich wirklich schön, hat mich, äh, hat mich tatsächlich mitgenommen. Ähm, ich muss jetzt allerdings leider auch schon mal der Bewertung vorweg greifen. ich bin kein großer Freund des Liedes. Ich, äh, nee. ich kann appreciaten dass louis armstrong einfach ein absoluter äh, ja, gott unter menschen war aber das ist halt das problem ist ich bin in dieser musikrichtung bin ich da habe ich komplett raus so, das äh, tut mir leid ich habe so oft probiert irgendwie in die richtung jazz und hast du nicht gesehen das holt mich nicht ab egal wie sehr ich das will und äh, das ist leider auch bei diesem, bei diesem stück so
1: die stelle mit dem weichzeichner fand ich aber sehr hübsch als äh, sie in der Scheune sind, da war die Kamera so ein bisschen, bisschen highkey Beleuchtung, Weichzeichner drauf. Also ich würde sagen rein filmisch haben sie zumindest einiges versucht. Wie gesagt, Hand war ja selber Cutter und hat diesen progressiven, aggressiven Schnitt. Äh, das im Fazit dann. Sie haben ähm, Tracy durchgehend mit Blumen gezeigt. Sowas mag ich. Also entweder hatte sie Blumen an sich, sie waren im Hintergrund. Auf der Hochzeit gab es Blumen. Sie hat die Blume im Bett gelassen. Uh, gut, am Ende die weißen Blumen am Auto, andere Geschichte. Aber sobald Tracy da war, war irgendwas mit Blumen. Und Hunt wollte die goldene Hollywood-Zeit der 50er wieder beleben. Und deswegen gibt es in sehr, sehr vielen Szenen die Farbe lila oder violett, damit es so königlich und prachtvoll aussieht. Und nicht so ein bisschen hell, lockere Blockbuster der letzten Jahre. Naja, sage ich dazu. Naja.
2: Oh, ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber... Wer bin ich schon? Ich, Kretin.
1: Bevor wir zu den Funfacts gehen, eine großartige Szene, die ich erwähnt haben will, weil sie nachher nicht vorkommt. Tracy rennt zum Helikopter und sagt, wir müssen noch Bond retten. Vater sagt nein, Tracy sagt doch. Vater, haut ihr auf die Schnauze, wie es sich gehört <lacht> Schreibt oh ja. seine bewusstlose Tochter in den Heli. Ähm, Ohne
2: Scheiß. Und Scheiß, im Allgemeinen, diese ganze Szene, die fangen auch schon an, dieses scheiß Restaurant oder das Labor zu bombardieren, schmeißen Granaten rein, <lacht> schießen damit allem, was sie haben. Ey Leute, die Tochter von dem Typen, der die ganzen Bums
1: hier bezahlt, ist da noch drin, kommt mal runter. Tracy muss sich auf den Boden schmeißen, damit sie nicht getroffen wird. So. Also, es ist echt gruselig. Und er Aber hat sie einfach auf die Schnauze. <lacht> und, und haut sie halt
2: auch, also wirklich One Punch Man, haut sie einfach komplett aus dem Leben, so also die ist halt erstmal bewusstlos. Ich habe das angeguckt, also es kam halt auch so aus Nichts. Ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich musste im ersten Moment richtig lachen, weil ich dachte, das kann doch wohl nicht ich wahr auch. sein. Das ist ja, es geht hier ab. Und ich muss also, für wow. mich
1: selber nochmal klarstellen, okay. warte, wer waren die beiden? Nee, das ist doch, das ist der Vater. Was? Ja. Ey, ganz, ganz gruselig. Das war echt krass. Ja, oh, einfach. k.o. Batz, sag ich da nur. Ähm... <lacht> um, hat mich tatsächlich irre zum Lachen gebracht, weil es einfach ridiculous ist. Es kam halt
2: wirklich aus dem Nichts. So Nichts <lacht> hat darauf hingedeutet, dass das jetzt passiert. Man denkt eigentlich eher an eine emotionale, oh danke,
1: dass du mich gerettet hast. Nee, er haut ja einfach auf die Fresse. Wow, okay. Ach. Soll ich erst meine Funfacts auflisten?
2: Ja, kannst du gerne machen.
1: Äh, die erste ist witzig. Hand ist nämlich in der allerersten Szene selber zu sehen, im Spiegelbild. Wir haben, ich glaube, den Schriftzug von irgendeiner Firma oder so. Nee, irgendwas in London. Ich weiß es nicht mehr. Das ist zumindest verspiegelt und äh, man sieht, dass er im Hintergrund lang geht und sieht ihn quasi. Also, er ist, die, er ist die selber die erste Figur, die in seinem Film vorkommt. Dann gibt es ein Bild von der Mutter von Diana Rick. Das ist im Hintergrund der Bond- und Draco-Gesprächsszene. Da steht es ja mit so einem Porträt. So stelle ich mir Italiener aber auch vor in meiner kleinen Klischeewelt. Von Großmama ist da irgendwo immer ein Porträt. Und äh, eine sehr makabere Faktur, die baumelnde Leiche von Bonds Kumpel, äh, dessen Namen ich vergessen habe, weil der Typ so irrelevant ist. Also selbst Bond scheißt auf ihn. Ich <lacht> ähm, weiß tatsächlich
2: gerade nicht mal mehr, welche, welche Szene du meinst.
1: Bond wird also eingesperrt <lacht> und dreht sich noch um ans Fenster und da hängt halt der vereiste, gefesselte, baumelnde Typ, ja. der Blonde. Okay,
2: das, das fand ich wirklich, das fand ich schade. Den Typ mochte ich irgendwie, dass der so, so hart gekillt wurde. Hm.
1: Das basiert auf einer realen baumenden Leiche, die die Producer und Hunter wohl selber haben hängen sehen, denn damals und auch heute kommt es halt vor, dass Leute da oben irgendwie abrutschen, abstürzen und nicht gerettet werden können und dann einfach erfrieren, damals noch häufiger als heute. Und da in der Gegend hing wohl tatsächlich einer, der, also der, der Buddy war da noch am hängen, der war völlig vereist, und so und war halt tot und sie haben gesagt, das sieht richtig nice aus, das brauchen wir auch das ist irgendwie eklig das ist schon richtig, richtig widerlich und die kamen da halt nicht dran, um den runterzunehmen weil schwierige Bedingungen, Schneesturm Eis, was auch immer dann hängt er da, naja ob man das jetzt als Inspiration nehmen muss weiß ich nicht mir hat die Szene aber auch so einen kleinen Leberhaken gegeben fand ich wirklich schade
2: ja tatsächlich, also war halt war irgendwie eklig doch, tatsächlich. Ähm, ja, erinnert mich tatsächlich an den an den äh, auch Not-So-Fun-Fact, dass die Leichen der, der gescheiterten Bezwinger des Mount Everest da teilweise auch noch oben liegen, wenn man es logistisch nicht schafft, sie da groß runter zu transportieren und tatsächlich als, äh, als Wegpunkte dienen. Das ist so der, der Herr mit der grell Jacke, alles klar, da musst du jetzt nur 300 Meter äh, nach rechts gehen und dann kommst du hoch. Ganz, ganz weird. Kommen wir zu meinen Fun Facts. Wobei der erste tatsächlich auch schon wieder überhaupt gar kein Fun ist, denn die Darstellerin der Irma Bund, Ilse Steppert, ist tatsächlich exakt vier Tage nach dem internationalen Release des Filmes in Berlin an einem Herzinfarkt gestorben, ist eine deutsche gewesen. Ja, zweiter Fakt auch wieder überhaupt nicht lustig, aber das ist nun mal das Leben. Der Titelsong von Louis Armstrong war auch der letzte, den er jemals aufgenommen hat, denn auch der ist zwei Jahre später gestorben. Jetzt kommen wir aber zu schöneren Facts, und zwar der Hausmeister vor Dracos Hauptquartier pfeift das Goldfinger-Theme, fand ich cool. Ähm, der auch oh. lustigerweise ist halt...
1: Wollen wir da ja? kurz, kurz in die Nostalgiekiste greifen? Da gibt es ja so einige. Wollen wir das Kann kurz wir, können einbauen? Wir äh, ich hab's geliebt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas so sehr geliebt habe wie das. Ähm, also klar, wir haben die, die Connery-Szenen am Anfang mit der Sanduhr in dem Intro. Ähm, aus Dr. No haben wir den Dolch von Honey Rider mit Mango Tree im Hintergrund, was ich irgendwie süß fand. Und die diese, was ist das? Drahtuhr? Meucheluhr von Wet Grant. Die liegt auch in der Schublade. Äh, genau, der tatsächlich Lilliputana oder Midget wie... Äh, wie Hand, dasselbe im Audiokommentar sagt. Und Schwierig. das sind jetzt seine Worte, nicht meine. Er sagte, ich will da einen Lilliputane haben, der Goldfinger pfeift, weil er es witzig <lacht> fand. Das sei immer so dahingestellt. Der Aquawasseratmer aus Feuerball liegt auch in der Schublade. Äh, und im Handschuhfach des Autos ist dieser lustige Scharfschützen von Liebesgrüße aus Moskau, wo er das Fernrohr vernimmt. Allesamt Sachen, die mein Herz sehr, sehr erwähmt hat. Mit so einem Scheiß kriegst du mich. Also, ja, das ja, mich same. komplett
2: abgeholt. Absolut, da bin ich auch ein, ein Riesenfan von. Und ich hoffe mal, oder beziehungsweise weiß durch diverse Sachen, dass es da auch selbstreferenziell in den nächsten Filmen definitiv noch ein bisschen weitergeht. Weiter geht es jetzt auch mit meinen Fun Facts. Und zwar ist das hier der einzige Bond-Film, der ausschließlich in Europa gedreht wurde, niemals den Kontinent verlässt. Das äh, auch ganz spannend. Der äh, gute Timothy Dalton wurde angefragt, ob er nicht die Rolle des Bonds spielen will. Und da hat er abgelehnt, weil er selber gesagt hat, nee, bin ich zu jung für. Sehe ich nicht. Ja, Das sah er dann ein paar Jahre später schon. Denn Ende der 80er hat er James Bond in zwei Filmen verkörpert. Ein anderer Schauspieler, der auch eine legendäre Figur dargestellt hat, wurde auch gefragt, ob er das dann übernehmen möchte. Und zwar ein gewisser Adam West, der <lacht> Darsteller von Batman. Der hat es tatsächlich auch abgelehnt. Und zwar, weil er fand, dass das ein Brite darstellen soll. Was insofern lustig ist, als dass George Lesenby ja scheinbar nicht Brite ist. Gut.
1: Ja, aber Glückwunsch. oder? Das gilt doch. Ja, gut. <lacht> Adam <lacht> West, so mit geiler Musik und wenn da irgendwen schlägt, kommen so Comic-Pow, Pam. So Dinger, fände ich cool.
2: Ich, ich sag mal so, die, äh, die Kampfszenen hätte das nicht weniger trashig gemacht. Shots feiert. <lacht> Und einen letzten Funfact habe ich auch noch. George Lesenby hat äh, auf dem Rücken eines Pferdes, wohl, ich weiß nicht, wie genau er das geschafft hat, aber er hat da irgendwie Scheiße gebaut und hat da die ganze Zeit rumgeflaxt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass Bernard Lee, also der Darsteller von M, in einen Zaun gefallen ist und sich das äh, Knie oder das heißt Bein aufgerissen hat. Und weil kein Arzt vor Ort war, musste tatsächlich der, <lacht> der ortsansässige Tierarzt das nähen. Also, ganz, ganz weirde Story.
1: Dreharbeiten damals. Ja. Genau. Und das waren die Fun Facts und mit Fun Listen geht es nämlich auch noch kurz weiter. Die drei Top Locations. Und da beginne genau, ich gleich mit meinem Diesmal Dritten. habe
2: ich aber eine Honorable Mention, deswegen äh, schiebe ich mich jetzt einfach mal kurz davor. Und zwar ist es nur eine Honorable Mention, weil wir diese... Location eigentlich, glaube ich, nur zwei, maximal dreimal sehen und zwar ganz, ganz kurz nur. Das ist der Eishöhlendurchgang zu Blofels Büro. Das ist geil, das haben sie so total geil. Designs, das sieht richtig cool aus. Hätten sie eigentlich. In, in dem Style hätten sie ein komplettes äh, Bond Underground Layer machen können.
1: Oh ja. Äh, ich nehme das, ich weiß nicht mehr, wie du es gerade genannt hast. Das äh, Namen Flaggenbüro stammbaum forschungsahnen Ah, ding Ahnenforschung. Wie heißt das? Das Zentrum für Ahnenforschung? Keine Ahnung. Sieht mega nice aus. Alt-Ehrwürdig haben sie nachgebaut, das Set. Aber, also eins zu eins haben sie einfach die Eingangshalle nachgebaut. Sieht super cool aus. Oben hängen so alte Familienbanner oder sowas. Finde ich geil.
2: Absolut. Was ich auch geil finde, ist mein Platz 3. Und zwar, wir hatten es auch eben schon, steht in Buckinghamshire, es ist das Haus von M. Ist einfach schön. Schönes, Sprechen großes Haus.
1: Zusammen. Mein zweiter ist die Stierkampf-Arena. Einfach, und das ist in keiner Weise eine Unterstützung einer solchen Sache, wobei die Portugiesen, glaube ich, Stiere nicht töten. Die machen, die haben einen anderen Stierkampf als die Spanier. Ähm, sieht aber Hammer aus, das ist irgendein riesiges Gelände da, auch unter anderem mit einer stierkampf Und es gibt eine richtig geile Kamerafahrt, als Tracy ankommt und die fährt dann einmal hoch über die Ränge und in die Arena rein. Äh, sieht wirklich, wirklich hübsch aus.
2: Ja. So, jetzt kommen wir zum, ich glaube mal, letzten spannenden Platz. Denn Platz 1 dürfte relativ offensichtlich sein. Aber Platz 2 ist tatsächlich das Büro von Draco. Ich weiß gar nicht warum, aber das ist so, so typisch altbacken eingerichtet. So wie so ein... Ja, ja wie, eigentlich wie ich mir klassisch so ein Immobilienmogul vorstelle. <lacht> also, es fehlt halt eigentlich nur noch so der, der Teppichvorleger aus Echt-Tigerfell und für den Rest äh, passt das alles. Und der Typ selbst sieht ja auch genauso aus. Weiß nicht, fand ich irgendwie geil. Habe ich mich auch direkt, direkt irgendwie wohlgefühlt. Nicht, also nicht wirklich wohl, aber weißt, wie ich meine. Ich habe gedacht, okay, Pate.
1: Ich, ich,
2: ich fühle mich da drin. Ja,
1: ja, mein Platz 1 ist das Drehrestaurant. Oben sowohl die, also die Restaurantetage, die sich dreht, nochmal ums Vorhang zu führen. What the fuck, wie geil ist das? und B unten dann, das fasse ich jetzt für diesen Moment mal kurz zusammen, wo Bond aufwacht, nachdem er K.O. geschlagen wird. Äh, da ist ein Ledersofa und so ein bisschen verglaste kleine Treppe. Ich weiß nicht genau, was es ist, irgendein Zwischending, aber sieht alles mega nice aus. Sieht halt aus ja. wie ein Bond-Bösewicht-Hauptquartier.
2: Können wir eigentlich direkt schon abkürzen, ist mein Platz 1 ebenfalls. Logisch, was soll das sonst anderes sein? Also alleine, wie es von oben aussieht, wie es da auf dem Berg thront. Das ist das alleine hätte mich eigentlich schon endgültig gewonnen.
1: Und dann schauen wir mal nach, ob uns auch der Bösewicht gewonnen hat. Der Bösewicht in diesem Film ist jemand, der mir Hoffnung bereitet hat, weil ich nicht gesehen habe, wie er aussieht äh, im Hauptmenü der DVD, der Blu-ray. Und als er sein goldenes Telefon abhob und wir ihn von oben gesehen hatten, hatte ich tatsächlich große Hoffnung. Der Katzen Blaufeld. Und ich wurde, muss ich so sagen, bitterlichst enttäuscht und sehr verwirrt. So, du darfst aber erstmal. Okay, okay.
2: Das ist, das ist natürlich ein starker Teaser. Da bin ja selbst ich sehr gespannt drauf. Dann halte ich mich kurz, damit wir diesen Teaser nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ja, erneut Blaufeld. Ich weiß nicht, ob ich es so gut finde, dass er direkt schon wieder dran ist. Ich finde, ich mag ihn sehr. Hat man ja schon. Bin großer Freund von Blofeld. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er jetzt so lange genutzt wird, bis man ihn wirklich nicht mehr ab kann und bis er wirklich nur noch ja der das Monster of the Week ist, das halt wieder auf die Fresse kriegt, dessen Plan nicht funktioniert und er wie so ein geprügelter Hund sich in seine Ecke irgendwo in der Karibik zurückziehen muss. Um, er ist in diesem Film deutlich, deutlich aktiver, was tatsächlich auch der Grund dafür ist, dass der Schauspieler ausgetauscht wurde. Um, sein Labor ist top, hatten wir schon. Also Piz Gloria ist der absolute Übershit. Und ja, ich bin da bei dir. Oh, könnte tatsächlich sogar bislang das beste Bösewicht-Versteck-Hauptquartier sein. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ja, wahrscheinlich schon. Um, aber er wirkt insgesamt etwas weniger bedrohlich, trotz der Tatsache, dass er jetzt aktiver ist, wirkt er einfach weniger bedrohlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht gerade daran liegt, dass er eben aktiv ist, dass er wirklich sich selber die Hände, Hände schmutzig macht oder äh, ich weiß es nicht, aber er wirkt einfach, ich kann ihn nicht allzu ernst nehmen, was mir bei dem Blofeld vorher definitiv nicht so passiert ist. Die Bobfahrt am Ende war mehr Slapstick als Action, also dass äh, das nicht das unwürdige Ende von, von Blofeld war, da bin ich wirklich absolut froh drüber. Wir hatten ja vor zwei, drei äh, Episoden schon so ein bisschen die Angst geäußert, dass dieser übergroße Blofeld am Ende einfach eine richtig beschissene Endszene bekommt und ich hatte, hatte unsere Befürchtung da schon bestätigt gesehen. Aber dieser ganze Bösewicht nimmt in der letzten Szene nochmal ein bisschen Fahrt auf, indem er nämlich tatsächlich mit Hilfe von... Äh, Irma Bund, ähm, die Frau von Bond tötet. Und das ist so eine, eine böse, private, unnötige Aktion, dass ich das tatsächlich nochmal cool fand. Äh, das hat der, der Bosheit da nochmal ein bisschen, bisschen die Krone aufgesetzt.
1: Also zunächst mal, Tally Severus spielt ihn. Das ist der Patenonkel von Jennifer Aniston, wer es nicht weiß. Gern geschehen, Welt für diese Information. Ähm, wie gesagt, im Buch ist es die erste Begegnung von Bond und Blofeld, deswegen verstehe ich das soweit. Dennoch würde ich lügen, wenn ich sage, ich wäre nicht komplett lost gewesen, als er aufgetaucht ist. Was habe ich gedacht? Also erstmal dachte ich, okay, das ist jetzt ein fake blowfeld weil irgendwie hatte ich im Kopf, okay, da ist er mit Katze und goldenem Telefon, das sieht bad aus, das muss der Coole sein. Ich dachte halt, ähm, wie ist er, Donald Pleasance? Ich glaube. Kann gut sein, ja. Der Letzte. Ich dachte halt, er würde ihn vielleicht noch mal spielen. Würde in, meine, in meinem Kopf Sinn machen. Ähm, dann kommt da Telly Severus. Ich will das ihm gar nicht absprechen, ein guter Schauspieler zu sein. Ich finde ihn damals, Bluffel absolut nicht bedrohlich. Er äh, sieht irgendwie aus wie der Gemüsehändler von nebenan. <lacht> so, Sie haben ihm die die, äh, die die Ohrläppchen umgeklappt, damit er halt keine Ohrläppchen hat. Das ist okay. Äh, er hatte übrigens bei dem Dreh eine Affäre mit einer von den Angels of Death, ich glaube, mit der war er später sogar verheiratet. Ja. Ich habe es nicht verstanden. Also A, da ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das quasi ein Prequel ist, warum erkennt Bond ihn nicht? Bond hat ihn ja im letzten Film gesehen, er stand ihm gegenüber. Und jetzt weiß er es wieder nicht. Warum erkennt Blaufeld Bond nicht? Weil, ja gut, er hat eine Brille auf, so sorry, aber das ist nicht Superman. <lacht> das funktioniert halt nicht <lacht> immer. <lacht> äh, also... Ich habe nicht verstanden, auf welchem Level die Kontinuität weitergeführt wird. Wir haben die Nostalgie, wir wissen, okay, das ist der Bond, der in Dr. No dabei war. Er hat den Dolch, der in Liebesgrüße aus Moskau dabei war, er hat diese Uhr, der in all diesen Filmen dabei war. Das ist dieser Bond, trotz des kurzen fünfte Wanddurchbruchs da. Aber. Zumal, und
2: da möchte ich jetzt einmal ganz kurz einhaken, bevor du das weitermachst, auch MQ das bisschen, was wir ihn sehen und vor allen Dingen auch Moneypenny nicht ein bisschen anders auf ihn reagieren, als vorher der, äh, der Bond der ersten fünf Teile. Also auch das nochmal kurz.
1: Genau. Und deswegen habe ich, also ich brauchte wirklich Minuten, um zu raffen, was passiert, weil die sich gegenseitig offenkundig nicht kennen, aber Bond im gesamten Film davon getrieben wird, Blofeld endlich zu fassen, anscheinend aufgrund der Ereignisse des letzten Films So, das ist sein großer Antrieb, das muss er schaffen deswegen quittiert er zwischendurch den Dienst, komme ich später zu, äh, um Blowfeld zu jagen, weil er ihnen ja im letzten Film noch gerade so entkommen ist. Und jetzt weiß er aber nicht, wer Blofeld ist und Blofeld erkennt ihn auch nicht. Habe ich nicht gerafft. Ähm, wie gesagt, das Hideout ist on fleek. Die Endszene fand ich auch cool. Aber bei mir gibt es eine 5,5 am Ende, was die schlechteste Bewertung ist. In meinem Kopf wird bleiben... Wie der ehemalige, der Strippenzieher, der most badass Bösewicht, ne? Der Mann, dessen Gesicht du nicht siehst, der die Welt kontrolliert, die dunkle Unterwelt, der seine Katze streichelt. Wie der mit einer knallgelben Skibrille, wie ein Wahnsinniger auf Skiern, den Berg runterrast, um vorne dran zu sein, um Bonn zu kriegen. Sorry, ähm. ich, ich weiß nicht es ist wahrscheinlich eine persönliche Sache, aber ich hätte halt gern gesehen, dass er der Mann hinter den Kulissen ist, der Strippenzieher und nicht der Typ, der, wie gesagt, mit knellgeber da rausschießt aus seiner Basis, um Bond hinterher zu hechten. Ähm, da habe ich ihn einfach nicht gesehen. Vielleicht ist es jetzt so, dann muss ich damit klarkommen, das ist dann meine Sache, aber wie gesagt, für mich ist es irgendwie vielleicht gehen sie im nächsten Film ja wieder einen Schritt in die andere Richtung.
2: Ja krass, also das ist tatsächlich eine, eine sehr schlechte Bewertung. 5,5 habe ich einmal auch vergeben und zwar an Dr. No, der <lacht> bis dato auch immer noch der schlechteste ist auf meiner Liste. Ähm, von mir kriegt er eine 6,4. Das ist nochmal kurz
1: nachgereicht. Ja. Ach, kurz noch zu seinen Henchmen. Ja, Grunter ist halt da.
2: Ja, der ist der ist Quark. Also cool ist die, die gute Frau Bunt. Die oh, ja. halte ich auch für, für sehr kompetent, deswegen hat er da von mir auch tatsächlich relativ viele Punkte bekommen, denn die Nummer 1 dürfte wahrscheinlich der erste Henchman sein, der überlebt, was doppelt beschissen ist, dass die Darstellerin gestorben ist, weil dieser Henchman eigentlich für den nächsten Film sogar eingeplant war, ähm, was mich auch daran zweifeln lässt, dass wir jetzt erstmal eine Pause von Blofeld kriegen, naja, mal schauen. Auf jeden Fall haben sie den Charakter dann komplett rausgestrichen und nicht neu besetzt, was ich ehrlich gesagt sehr gut finde
1: finde ich auch vor allem, gibt mir das eine kleine Genugtuung. Das ist ja unsere Ilse Steppert. Und A tötet sie jetzt eiskalt die Frau von James Bond und B, ja, Schauspielerin, alles beiseite, aber B, muss der Charakter Irma Bunt nicht um Rache fürchten. Die ist jetzt einfach weg. Das heißt, sie kommt davon in meinem Kopf. Wie cool ist das denn? Ja, geht so, weil ich diese
2: Aktion so arschig fand, dass ich es gut gefunden hätte, wenn sie Ach. nicht nur Rache fürchten muss, sondern sie auch bekommt. Aber ich, ich sehe, wo du herkommst.
1: Und ich sehe auch, wo wir hingehen, und zwar Melly und ihren Bond-Girls. Der Bodycount in diesem
2: Film beträgt die gleiche Anzahl wie die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Universums. 42.
0: Hallo, ich bin wieder da, um mit euch über die Bond-Girls zu sprechen und zwar haben wir diesmal einen neuen James Bond und damit auch einen ganz, ganz anderen Blick auf die Bond-Girls, wie ich mit sehr viel Vergnügen zur Kenntnis genommen habe. Es hat sehr viel Spaß gemacht, sich das anzuschauen und wie weit sich da wirklich der Blick auf die Mädels ein bisschen verändert hat. Ähm, und zwar haben wir diesmal ein zentrales Bond-Girl im Zentrum ähm, mit extrem viel Bildschirmzeit, die einen Großteil der Szenen zu sehen ist, bevor ich auf die zu sprechen komme, aber erstmal. Ähm, ein paar andere Mädels, die in dem Film auftauchen. Und zwar geht es um die Patientinnen, die ähm, eine Rolle spielen und zu denen, äh, Bond, ja, mit denen Bond einiges zu tun hat. Und zwar sind das Patientinnen, die eben einem Hypnoseverfahren unter also ausgesetzt werden, die hypnotisiert werden sollen, um irgendwelche Krankheiten zu heilen. Als ich diese Szenen, die doch eher am Ende des Films waren, zu, äh, zu sehen bekommen habe, war ich ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen abgeturnt, aber das waren wirklich Mädels, das war wie ein Haufen gackernder Hühner, die zwar alle bildschön waren, also ich konnte nicht anders, man hat die wirklich gerne angeschaut aber ähm, die sich wirklich sofort an ihn herangeschmissen haben. Es gab eine Szene, wo die alle gemeinsam am Tisch saßen. Da fand ich die Einstellungsgrößen ganz spannend, weil wir wirklich jedes Mal Bond gesehen haben. Dann haben wir die Mädels gesehen und haben gesehen, wie sie entweder irgendwas gegessen oder irgendwas getrunken haben. Einer hat, glaube ich, von einem Hähnchenschenkel abgebissen und ihn dabei ganz lüstern angeschaut. Also das war wirklich... Ähm, die wurden einzig auf die Tatsache reduziert, dass sie irgendwas von ihm wollen könnten. Und er nutzt das dann auch schamlos aus, um Informationen über das Verfahren da vor Ort rauszufinden. Also da war ich nicht so angetan von der Frauendarstellung. Das hat sich aber ähm, tatsächlich dadurch ausgeglichen, dass ich das Bond-Girl in diesem Film total cool fand. Ähm, womit wir bei der Hauptdarstellerin, dieses Teils wären und zwar ist das Tracy, Tochter eines Unternehmers, der wiederum das Oberhaupt der korsischen Mafia ist. Tracy kommt eigentlich von Theresa, aber wie sie selbst sagt, war Teresa eine Heilige und damit möchte sie nicht in Verbindung genannt we gebracht werden, deshalb Tracy. Das sagt auch schon einiges über den Charakter dieser, dieses, dieser Figur aus. Und was ich wirklich schön finde, ist, dass für Tracy anders als in vielen Vorgängerfilmen eine Hintergrundstory konstruiert wird. Also es wird erzählt, wie die Eltern sich kennengelernt haben, wie sie eben selber an falsche Männer gerät, geraten ist und so ein recht komplexer Charakter erstellt, der im Laufe des Films auch, wie ich finde, eine gewisse Entwicklung durchmacht. Ich habe mal drei Phasen ausgemacht, die wir bei Tracy feststellen können. Und zwar die erste Phase, mit der dieser Film eigentlich auch direkt einsteigt, ist äh, Verzweiflung. Wir steigen in diesen Film ein und sehen, wie sie sich umbringen will. Wir sehen das durch ein Fernglas, was Bond in der Hand hat. Ähm, er mustert dabei ihren ganzen Körper und es endet damit, dass sie ihre Schuhe auszieht. Ähm, bevor sie ins Wasser geht, was mich ein bisschen überrascht hat, weil eigentlich hätte sie die Schuhe dann ja auch anlassen können, aber das ist ein anderes Thema. Äh, er rennt auf jeden Fall hinterher, er ähm, trägt sie raus und wir haben da eben schon einen Blick auf diese, ähm, auf diese Figur. Die Darstellerin ist einfach wunderschön, also man kann es nicht anders sagen, sie sieht in dieser Szene aus wie eine Meerjungfrau, also dieses Kleid hat ganz, ganz viele Pailletten und ähm, glitzert wirklich im, im, im Blick, den wir da drauf haben. Es macht total viel Spaß, das anzusehen. Ähm, genau, und das ist nicht das einzige coole Outfit, was sie wirklich in diesem Film hat. Aber da gehe ich später nochmal drauf ein. Das war die erste Phase, Verzweiflung. Sie versucht, sich umzubringen und Bond rettet sie in allerletzter Sekunde. Ähm, die zweite Phase, die darauf folgt, ist quasi ein bisschen Trotz. Also sie will keinen Mann, aber sie genießt trotzdem die Spielerei und den Flirt. Ähm, wo diese Anti-Einstellung herkommt, wird im Verlauf des Films auch sehr schnell deutlich, weil sie war das einzige Kind ihres Vaters und der versucht sie dann eben an Bond zu verschachern, damit der ihre emotionale Situation wieder ein bisschen in eine andere Richtung schiebt. Die ist verzweifelt, das weiß der Vater und deshalb möchte er, dass Bond äh, ihr quasi wieder ein bisschen ins Leben zurückhilft. Ähm, es ist aber nicht so prickelnd, wenn man hört, wie er über seine Tochter redet. Also es ist wirklich, äh, er sagt, sie braucht einen Mann, der sie ganz und gar beherrscht und will eben auch eine Mitgift von einer Million Pfund in Gold an Bond weitergeben, der das aber gar nicht will, der braucht das Geld nicht und äh, der braucht sie auch nicht eigentlich nur um einer Frauen willen. Genau, das nächste, wo wir sie sehen, was die Trotzphase einleitet, ist quasi ähm, eine Szene in der Spielhalle, die ich ganz schön fand, weil wir sehen sie, wie sie sich über diesen Tisch rüberbeugt und blicken ihr ja eigentlich direkt ins Dekolleté, also man kann nicht anders als da hinzugucken, ähm, aber gleichzeitig hat sie ein unschuldiges weißes Kleid an, was wirklich dann im kompletten Kontrast dazu steht. Sie hat kein Geld dabei in dieser Spielhalle, Bond rettet ihr ein bisschen den Arsch, indem er sie da ähm, rausfinanziert. Und ja, die treffen sich bei ihr im Zimmer. Ähm, erst wird er angegriffen, sie verarscht ihn ein bisschen und am Ende landen die dann doch zusammen im Bett. Es wirkt so ein bisschen, als würden sie er den Sex quasi, ähm, oder würde sie das damit begleichen, dass er ihre Schulden bezahlt hat. Ähm, es ist aber keine Stelle, wo sich die Beziehung zwischen den beiden zu wandeln beginnt, sondern das fängt erst später an. Weil sie macht auch gegen ihrem, über ihrem Vater deutlich, dass sie nichts mit Bonn zu tun haben will, als die beiden bei einem Stierkampf zusammen sind. Ähm, sagt sie, geb ihm einfach die Infos, die er haben will und ich möchte gar nicht unbedingt was von ihm. Das ändert sich aber ziemlich genau danach, weil Bond zeigt Interesse an ihr, zeigt Verständnis für ihre Gefühle und ab der Sekunde verbringen die beiden wahnsinnig viel Zeit miteinander und sie... Es läutet Phase 3 an, ein, sie verliebt sich in ihn. So, was ich durchaus verstehen kann, das sind sehr, sehr viele Dates, die die beiden miteinander zu haben. Scheinen, sie reiten, sie machen Spaziergänge, sie gehen shoppen. Also Bond wirkt auf einmal nicht wie so ein möchte Möchtegern-Macho, sondern wirklich wie der perfekte ähm, Freund, den man sich da nur wünschen kann. Ein ganz anderer Bond, als wir ihn bisher in den Vorgängerfilmen kennengelernt haben. Genau, und sie verliebt sich in ihn und hofft eben, dass er diese Gefühle auch erwidert, was äh, im Verlauf der Geschichte dann auch tatsächlich der Fall ist. Er macht ihr ja einen Heiratsantrag, ist ihr gegenüber eigentlich die meiste Zeit charmant, bis auf eine Szene ganz am Anfang, ähm, wo ihr eine scheuert, weil sie eben gegen ihn agiert hat, aber das klammern wir an dieser Stelle einfach mal aus. Ähm, weil es nicht ins Gesamtbild passt. Ansonsten ist er wirklich charmant bis zum Geht nicht mehr. Und ähm, genau, sie tritt Blofeld gegenüber selbstbewusst auf, sie tritt Bond gegenüber selbstbewusst auf, sie weiß, was sie will, sie will ihn am Ende an ihrer Seite haben, aber nicht als Affäre, sondern als Ehemann und das bekommt sie auch. Ähm, leider Gottes ist es den Bond-Girls meistens nicht vergönnt, wenn sie ähm, eine ernsthafte Beziehung mit ihm eingehen, zu überleben. Und von daher stirbt sie am Ende der Geschichte. Das ist das erste Mal, dass wir das in diesem Film hatten. Aber ähm, ja, sie stirbt. Und ähm, ja, es ist das Ende eines der Bond-Girls, was ich bisher wirklich am coolsten fand. Und ich habe es eben schon gesagt, ich wollte einmal noch auf die Outfits zu sprechen kommen, die wirklich den ganzen Film hindurch einfach wahnsinnig schön sind. Also wir haben am Anfang dieses Meerjungfrauenkleid, mit dem sie eben ins Wasser steigt. Daraufhin kommt dieses weiße Kleid, mit dem wahnsinnig freizügigen Ausschnitt. Danach folgt ein Bademantel, der eben auch wahnsinnig, also wo sie nicht wirklich was drunter zu haben scheint, außer einem BH und ähm, lässt da tief blicken, aber der ist auch wahnsinnig elegant, dieser Bademantel. Und ähm, bei dem Stierkampf trägt sie einen Anzug, also ähm, schwarz und darunter weiß und hat da nochmal einen ganz eigenen männlichen Stil, den, den sie da auf eine elegante Weise mit reinbringt. Also es ist wirklich ein Hingucker von vorne bis hinten. Mein persönlich liebstes Bond-Girl in den Filmen bislang.
1: Toplistenzeit bei Steinwurf im Glashaus, und das bedeutet, wir haben eine Topliste. So.
2: Ja, und das bedeutet, dass der Mirko glücklich ist, denn Top-Listen, damit kriegt man mich immer. Allerdings beginnt eine gute Top-Liste in unserem James-Bond-Kosmos immer mit einem Flop, und zwar mit dem Lowlight. Und da habe ich mir jetzt so ein bisschen, bisschen Freiheiten rausgenommen und habe die kompletten ersten 15 Minuten genommen. Ich fand den kompletten Beginn des Films wirklich scheiße. Tut mir leid. Ich habe vorhin schon erklärt, warum... Es ist, dass, dass du am Anfang erstmal so ein paar Minuten Szenerie hast, wo du nicht unbedingt weißt, was Tacho ist, wo die, die Grundstory noch nicht angefangen hat. Geschenkt. Aber auch die Einführung des neuen, in Anführungsstrichen Bond, das ist komplett in die Hose gegangen. Und das hat mir anfangs wirklich ein bisschen die Laune verhagelt und ich hatte wirklich Schiss, dass der Film so weitergeht, wie er angefangen hat. Gott sei Dank war es nicht der Fall, aber meine Güte, das ging gar nicht
1: hätten sie halt auch nicht machen müssen. Ne? Also wir sehen, das ist das Auto, wir sehen, das ist der Anzug, wir sehen, das ist die Waffe, ja, das ist Bond. Das müsst ihr mir äh, der Film heißt James erklären.
2: fucking Bond. So, Leute, es ist offensichtlich. Da ist auch die Plakaten also drauf. Es ist es ja, so, dass die, diese, ich
1: erkennen würde.
2: Vierte Wand gebrochen, kein Ding, das war, war eine coole Sache, hätte man aber auch sicherlich ohne diese unnötige Strandszene regeln können.
1: Mein Lowlight, und ich habe erst überlegt, was mit Blowfeld zu nehmen, aber nein, Uh, es ist die gesamte zahnräderkammer szene uh, Ich verstehe nicht, warum Blofeld ihn dort einsperrt. Ich weiß, das ist anscheinend der Raum für die Steuerung der, der, der Seilbahn. Um, das ist so ein ganz weirdes Parcours-Ding dann. James Bond versucht von A nach B zu kommen und die bewegen sich aber. Dann fährt er wieder zurück. Dann hast du diese Speed-Up-Effekte, die ganz lächerlich aussehen. Ähm... Um das geht auch relativ lange, ich würde sagen fast vier Minuten, in denen er sich einfach nur hangelt und in denen nichts passiert. Und ich, also irgendwie, ich fand die ganz, ganz merkwürdig.
2: Ich finde es, mir persönlich verschafft es gerade so ein bisschen inneren Seelenfrieden, dass doch ein Teil dieser Speed-Up-Effekte, die mich wirklich zur Weißglut treiben, äh, seinen Weg ins, ins Lowlight <lacht> geschafft hat. Da, da, das, dafür danke ich dir gerade sehr.
1: Aber es war ja nicht alles schlecht. So sagt man.
2: <lacht> so, so sagt man. Das liegt in unseren Genen. Die Platz Nummer 3, der Platz Nummer 3 ist bei mir die Lawinen-Szene. Die ist verdammt geil gealtert. Ich weiß, dass sie da äh, eigentlich weniger mit Special Effects gearbeitet haben, als vielmehr mit, mit tatsächlich Archivmaterial und äh, guten Close-Ups oder, oder gut getimten Close-Ups. Das hat super geklappt. Also das... Also, lege ich mich fest, diese Szene kannst du heute in einen Film packen. Wenn du so ein bisschen die Auflösung noch äh, schicker machst, dann fällt das nicht auf. Wirklich gut gealtert.
1: Stimme zu. So. In der einen Szene, also einer, einmal wurden die sogar reingezeichnet. So, als die Lawine relativ weit weg war, wurden sie wirklich mit Punkten reingezeichnet, um zu zeigen, so, da sind die beiden Skifahrer, die gerade wegfahren. Wirklich, wirklich gut. Mein Platz 3, ich weiß nicht, ob er mit dir noch kommt, ist die Todesszene, die Endszene des Films. Ähm, einfach weil es tatsächlich bisher der emotionalste Moment ist. Wie emotional, da werde ich im Fazit noch drauf eingehen. Aber ich würde fast sagen, für 70er, nee, 60er Jahre Wohlfühlfilme, James Bond lockeres Actionabenteuer, fast schon eine Art Tabubruch.
2: Auf jeden Fall. Platz zwei für mich und wo wir gerade bei lockerem Actionfilm sind, also sowas von geil, das Stockcarrennen. Wie cool war das bitte? Auf der Fahrt auf einmal ein Stockcarrennen mitmachen, da ständig irgendwelche, also die armen Fahrer, also die, die fahren da einfach nur, wollen ihre, ihre Autos zu Klump fahren und auf einmal stecken sie in der, in der Schießerei und werden von irgendwelchen Fremden kaputt kaputtgekloppt. Total geil. Und dass sie dann am Ende noch gewinnen, setzt dem Ganzen die Krone auf. Also der, ich habe von vorne bis hinten an dieser Szene Spaß gehabt. Zumal die auch wirklich gut gealtert ist. Das nochmal dazu gesagt. Das hat Spaß gemacht. Da haben sie sich kurz, hatte ich einfach mal nicht ernst genommen, aus dieser lebensbedrohlichen Verfolgungsjagd. Einfach irgendwie drei Minuten Stock-Car-Rennen. Geil, war cool. Bitte gerne mehr.
1: Ist auch fast ein Klassiker, oder? Also heutzutage damals nicht, aber das auf irgendeiner. Weglaufverfolgung in irgendwas reingerätst und dann da so ein Nebenschauplatz entsteht. Wirklich cool. Äh, mein Platz 2 ist im Grunde wie letztes Mal der erste, der Kampf um das Drehrestaurant mit den Helikoptern, die wie bei Apocalypse Now anfliegen im Tiefflug und gut, ob sie das Feuer öffnen, macht jetzt nicht so viel Sinn, aber sieht cool aus. Und alles daran. Bond rutscht dann über diese Curling-Bahn auf dem Bauch und schießt dabei wie wild um sich. Äh, Drin noch die, die Schlägerei zwischen Tracy und Grundherr, ähm, die Tracy hat tatsächlich gewinnt. Tracy muss nicht gerettet werden. Sie prügelt sich selber den Weg frei, was ich sehr, sehr cool fand. Ähm, der gesamte Kampf. Wie gesagt, das Restaurant ist geil und da kann ein Kampf um das Restaurant nicht schlechter sein.
2: Das stimmt, das stimmt. Also bislang muss ich echt sagen, alles gerade in den älteren Filmen, was so mit, mit Helikoptern oder Flugzeugen zu tun hat, ist echt. Äh, haben sie verdammt gut hingekriegt. Also selbst im oh, Liebesgrüße aus Moskau, selbst im zweiten Teil, äh, sind diese Szenen verhältnismäßig gut gealtert. Also, das haben sie gut hingekriegt. Ja, gut, bis auf die Tatsache, dass jetzt im fünften Teil natürlich einer der Crew-Member ein komplettes Bein verloren hat dabei. Sei jetzt mal. Lass mal jetzt mal kurz außen vor. Der ist übrigens in der Nähe dieses Berges gestorben. Äh, Im Jahr 1970 hat er da nämlich für einen Film gedreht und hat dank seiner Prothese sich nicht mehr halten können und ist 600 Meter in die Tiefe gefallen. Ja, das ist also ich glaube, jetzt haben wir wirklich den, den, den absolut, den, den Fact gefunden, der am weitesten von Fun entfernt ist. So, dann geht es jetzt aber einfach mal ein bisschen positiver weiter. Und zwar habe ich meine Platz Nummer 1 hier noch. Und die gab es hier schon in der Top 3 was könnte es sein, natürlich die Endszene mit Drive-By-Shooting Alter, also hat mich komplett kalt erwischt, habe ich nicht im Ansatz dran gedacht, ich habe mich schon gefragt, wie sie es denn jetzt in Zukunft machen wollen, dass, dass Bond verheiratet ist, ähm, dachte mir, okay vielleicht rebooten sie das Ganze jetzt, wo, wo George Lesby nicht mehr dabei ist ähm, aber wow damit habe ich nicht gerechnet und ich fand die Szene wirklich gut gespielt, ich fand den Dialog wunderbar, also richtig, richtig geil dass sie vorher noch sagen, es ist doch egal, was wir jetzt machen, wenn wir ja alle Zeit der Welt und quasi die letzten Worte von Bond in diesem Film sind, Wir haben alle Zeit der Welt, während er seine gerade geheiratete tote Frau äh, in den Armen hält. Alter, das, also, das war wirklich mit Abstand die ähm, emotionalste Szene bislang in James Bond und ähm, also wunderbar, von vorne bis hinten eine geile Szene, äh, bislang glaube ich auch eine der Favorite-Scenes über alle Filme hinweg, für mich persönlich.
1: Ich war nicht zu 100% ergriffen, muss aber sagen, dafür, dass George Bier eigentlich ein Model war, war das der Hammer. Also man sagt dann immer so, oh, kann er denn richtig spielen oder kriegt er die emotionalen Szenen hin? Und das war halt wirklich, wirklich stark gemacht. Ja. Zum mal, das eins, ja da, da möchte mal.
2: ich nochmal ganz, äh, ganz kurz einhaken. Ich bin zwar ein bisschen mehr drin in der ganzen Beziehung oder Hochzeit von den beiden als du, aber auch nicht hundertprozentig, also ich, ich erkenne da schon so ein bisschen Probleme, die, die du angesprochen hast auch und trotzdem hat mich diese Szene gepackt und das fand ich halt wirklich bemerkenswert, also wie, wie da von, von äh, Himmelhoch jauchzend, Liebesglück und hast du nicht gesehen, innerhalb von wenigen Sekunden so krass dieser Switch auch einfach funktioniert hat, äh, von der Tonalität von der, von der Emotionalität ähm, das war wirklich, wirklich genial. Also nochmal Hut ab für, für jeden, der da an dieser Szene mitgewerkelt hat. Das war, das war fantastisch.
1: Mein Platz 1 ganz kurz geht an die Nostalgie-Szene, wo er die Sachen aus seiner Schublade holt. Ich weiß nicht, ob es da einen wissenschaftlichen Begriff für gibt, warum ich das so abholt. Aber ey, wenn jetzt im nächsten Film irgendwo So ein kompletter Scheiß. Wen hatten wir? Keine Ahnung. Honey Wider rennt irgendwo rum. Oder noch viel weniger. Irgendwo ist ein Verweis in der Akte auf Wet Grant oder sowas. Ey, holt mich ab. Ich brauche Sachen, die vorher irgendwo anders waren. Egal, ob sie gut oder schlecht waren. Ich liebe das. Und deswegen mit diesem Lied Underneath the Mango Tree und dem Messer von Honey und der Uhr und so weiter und dem Aqua Atmer. Dafür, dass sie ihm dafür auch ein Büro gegeben haben, war die Szene cool.
2: Ja, komplett. Also ich bin auch ein absoluter Sacker für sowas Selbstreferenzielles. Wo du quasi... Ja, manche Leute würden sagen, also die, die den Film vorher nicht gesehen haben oder die Filme vorher nicht gesehen haben, sagen, ja gut, er hat halt seine Gadgets, funktioniert für die auch, aber für diejenigen, die jetzt wirklich jeden einzelnen Film gesehen haben, die erkennen da was und die haben natürlich mit, äh, mit diesen kleinen Gadgets auch irgendwo eine gewisse emotionale Verbindung und das, das funktioniert bei mir immer, absolut.
1: Im Grunde Fanservice der besten Sorte, kann man sagen. Ja. Ja, dann Fazit-Time.
2: Und damit befinden wir uns hier auf der Zielgeraden, ja, haben gerade erst den guten George Lesenby willkommen geheißen in unserer illustrieren Runde der James Bonds und, ähm, ja, verabschieden ihn eigentlich auch quasi direkt wieder. Johannes, was hat dir der Film gegeben? Was hast du mitgenommen?
1: Wenig. Das ähm, war jetzt
2: sehr langes, bedächtiges Schweigen. Ich hatte kurz Angst, dass einfach irgendwie hier die Mikrofone ausgefallen sind <lacht> oder so.
1: Ähm, der Plot ist Banane. Ich fange mal so an. Äh, ich habe irgend sowas, ich habe es nicht mal ganz verstanden. Also Blofeld hat Frauen aus aller Welt einfliegen lassen, quasi hat sich aus jedem, jedem Land eine stereotypische, <lacht> hübsche Frau gesucht. Die haben jeweils eine Allergie. Die versucht damit Hypnose zu behandeln dann macht er irgendwelche Viren und infiziert das Nutzvieh der Erde? Oder so? Ja,
2: irgendwie sowas. Und das will er aber eigentlich gar nicht einsetzen, sondern er benutzt das nur als Druckmittel, damit er <lacht> Straffreiheit für alle begangenen Straftaten bekommt und, ganz wichtig, seinen komischen Scheißtitel da. Also also total Banane. Das ist wirklich, das ist wirklich Quark.
1: Ähm... Ich war wie gesagt ein bisschen raus. Also Specter macht irgendwie nicht richtig mit. Blofeld macht's alleine jetzt mit seinen Todesengeln da oben und mit Grunter und Irma Bunt. Ähm, er wirkt für mich ein bisschen blasser. Nicht ganz so blass wie Emilio Largo, aber ein bisschen blasser. Bei Emilio Largo fand ich cool, dass er selber vorangeht mit seinen Leuten und die Mission mitmacht. Bei Blofeld finde ich das überhaupt nicht cool. Äh, der soll bitte da bleiben und Badass sein und nicht mit Schieren oder Bobs darunter rollen. Ähm, Der Plot taucht für mich gefühlt auch erst so nach einer Stunde 15 auf. Du sagst, die ersten 15 Minuten waren Rotze. Ich sag, in der ersten Stunde passiert sehr, sehr wenig, was jetzt für den Plot irgendwie von Bedeutung wäre. Ähm, man hat Bond und dann ist die Frau und dann ist da Draco und die reden ein bisschen. Aber man weiß überhaupt gar nicht, wer der Gegenspieler ist, beziehungsweise was der Plot des Gegenspielers ist. Bis wirklich letzte halbe, dreiviertel Stunde. Und der Film ist lang. Der geht fast zweieinhalb Stunden. Also der ist wirklich, wirklich lang. Ähm, davor plänkelt er für mich so ein bisschen dahin, ohne jeden Drive. Also ich weiß nicht, was das Endgame ist. Wenn wir in der ersten Szene irgendwie noch Blofeld haben, der sagt, oh, und ich mache das und das, und dann werde ich die Welt vernichten. Oh, oh, oh. so Dann hätte ich gesagt, okay, da ist ein Gegenspiel. Aber so wusste ich ja nicht mal, was los ist. Oder ob es irgendeine Mission gibt. Oder ob wir einfach Bond haben, der Off-Time hat.
2: Zumal auch dieser ganze, dieser grundlegende Plot von, von Draco kompletter Humbug ist. Also erstmal lässt er Bond entführen, weil der zufällig seine Tochter vorm Suizid gerettet hat, wo, wo auch irgendwie nie wirklich wieder drauf eingegangen wird, weil man nicht so wirklich rafft, warum genau da er das, äh, sie das jetzt tun wollte. Damit haben wir jetzt auch schon mal diese komplette bekloppte Strandszene abgedeckt. Dann, genau, er entführt ihn und bietet ihm eine Million Dollar, damit er seine Tochter heiratet, weil die Tochter halt total äh, freiheitsliebend und so ein bisschen lebemännisch drauf ist und sie eine harte Hand braucht. Und Bond lehnt dann aber ab, aber auch irgendwie doch nicht. Und am Ende verliebt er sich dann in sie. und Also dieser ganze Anfangsplot von Draco. Ich meine, ich bin froh, dass es ihn gibt, weil Draco an sich ein cooler Charakter ist. Aber ja. also du darfst da keine zwei Sekunden drüber nachdenken. Das ist ja kompletter Schwachsinn.
1: Ich sag mal, die harte Hand hat die Tochter später bekommen. Um. <lacht> ja,
2: aber da hätte er sich die Millionen sparen können. <lacht> hat er ja am Ende tatsächlich auch.
1: Äh, Thema Plot macht wenig Sinn. Bond jagt Blofeld, kriegt ihn einmal nicht. Sein Chef sagt ihm, lasst das bleiben. Bond schmeißt instant sein Lebenswerk hin, kündigt beim MI6 und sagt, ich mach nie mehr weiter. Fickt euch alle. Ähm, nur weil er nicht aus Sicherheitsgründen auf eine Mission gehen darf, halte ich für eine kleine Überreaktion. Kann ich mich aber auch täuschen. Ja, wobei ich
2: das tatsächlich ganz geil fand, weil Penny da endlich mal wieder ihren lange verdienten, coolen Auftritt kriegt. Ja. Weil man ja. halt sieht, okay, also die beiden äh, Sturköpfe und von Testosteron gesteuerten äh, Alpha-Männer, die sich da gegenseitig irgendwie... Sachen an den Kopf werfen und die in, in, keine Ahnung, bockiger Kurzschlussreaktion irgendwelche dämlichen Entscheidungen treffen und dazwischen einfach Money Penny die im Grunde beiden sagt, ihr geht jetzt mal in verschiedene Ecken, esst mal ein Eis, kommt mal runter und dann kriegen wir das schon alles gebacken. Das fand ich sehr schön. Zeigt mir auch wieder, dass ich diesen Charakter Penny einfach unfassbar feier
1: Ja, dem stimme ich zu. Letzter Negativpunkt für mich, ich kaufe die Liebesgeschichte nicht. Wie gesagt, für mich persönlich haben sie in den vorangegangenen Filmen nicht das gemacht, als dass sie sich mein Verständnis für diese wahre Liebe jetzt verdienen. Ähm, das ist, geht gar nicht darum, dass ich in diesem Fall George Lesenby und Diana Wick das abspreche, dass sie es das zusammen machen, das ist cool. Aber wie gesagt, da wir eine gewisse Kontinuität zumindest teilweise behalten, kam es für mich ein bisschen random, weil er auch, wie gesagt, schon mal geheiratet hat. So ist es ja nicht. Um,
2: Allerdings muss man dazu sagen, äh, er hat da ja geheiratet, in keinster Weise aus Liebe, sondern wirklich einfach nur, um da auf diese Insel zu kommen. Wobei ich, das muss ich auch kurz erwähnen, ja auch bei der Nachbesprechung schon gefragt habe, ob das <lacht> wirklich sinnig war, weil es, es wird nie wieder aufgegriffen, es war halt komplett unnötig.
1: Aber am Ende fahren sie in die Flitterwochen. <lacht> ja, ganz wichtig. Um, ach, ich, bin, ich bin hin und her gerissen. Aber zu meiner Bewertung komme ich ja gleich. Du darfst erstmal dein Fazit vortragen.
2: Sehr gerne. Und äh, dieses Fazit steht eigentlich unter der Überschrift viel Licht, viel Schatten. Es gab einige Sachen, die mir sehr gefallen haben, aber es gab leider verdammt viele Sachen, die mir auch überhaupt gar nicht gefallen haben. Fangen wir mit dem Guten an. Das ist ein sehr, sehr mutiges, ein sehr, sehr schönes Ende. Also schön nicht inhaltlich, sondern schön gemacht. Ich habe eben in der... In der äh, im Ranking schon drüber gesprochen, ich will da jetzt nicht so viele Worte mehr zu verlieren, aber das hat diesen Film echt nochmal für mich rausgerissen, dass dieses Ende wirklich phänomenal schön war. Ähm, das ist der Film mit den schlechtesten Anfangsminuten der Reihe bislang, allerdings für mich auch interessanterweise der mit den besten Endminuten. Gerade in den letzten Bond-Teilen hatten wir wirklich viele Endszenen, die ja entweder cheesy waren oder sexistisch, beides oftmals auch. Und die Endszene von den, von den äh, Villains, die war meist sowieso ziemliche Grütze. War jetzt hier nicht unbedingt besser, aber es war Gott sei Dank nicht die Endszene des Films. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass es technisch an einigen Stellen wirklich verbessert wurde. Also speziell die Fahrten. Insgesamt fand ich, sahen deutlich, deutlich besser aus und sind deutlich besser gealtert als in den letzten Filmen. Aber jetzt kommen wir zu etwas, was ich vorhin auch schon angesprochen habe... Was zur Hölle ist im Schnitt passiert? Das war, also da gab es ja teils eklatante, ich äh, sehe, du meldest dich schon, ich werde, ich werde da gleich, gleich äh, zu dir schalten, <lacht> ins Outback Hamburgs, ähm, aber speziell in den Action-Szenen, ich, ich habe da ein, zwei äh, Szenen im Kopf, wo, wo Bond sich mit, mit Leuten prügelt, Ey, sorry, die konnte ich mir fast nicht angucken. Das war wirklich ein, ein Schnittgewitter. Es waren teilweise total die Kontinuitätsfehler im Schnitt. Ähm, die Szenen waren überhaupt nicht dynamisch. Die waren einfach nur unübersichtlich. Also das konnte genauso, wie es war, 1 zu 1 in Müll. Sorry, das war gar nichts. Und das hat mich richtig rausgerissen, jedes Mal wieder. Und diese Speed-Up-Szenen, die gehen ja sowieso gar nicht. Johannes, du darfst jetzt gerne... Äh, zum Schnitt deine Weisheit kundtun.
1: Ich wollte es nur noch mal kurz anbringen. Also wie gesagt, Hunt hat äh, die letzten fünf Filme geschnitten. Ähm, galt da schon als recht progressiv und jetzt hat den Schnitt gemacht, ich habe nicht die geringste Ahnung, deswegen werde ich das einfach im Podcast kurz nachschauen. John Glenn, genau, John Glenn. Äh, seines Zeichens vielleicht noch ganz interessant ist dann als Second Unit eingesprungen später für die Schießszenen als Regisseur und hat später, meine ich, sogar fünf James-Bond-Filme noch selber gedreht. Also zu dem werden wir noch kommen. Ähm, der hat wiederum, glaube ich, noch progressiver, sage ich mal, geschnitten. Und daher haben sie sich vielleicht übernommen, vielleicht nicht. Wie gesagt, Hunt war ein großer Verfechter davon. Auch für dieses Speed-Up-Dinger und in jeder Szene. Und ich habe dieses, diese Zahnrad-Szene besteht, glaube ich, aus 4000 verschiedenen Schnipseln und der hangelt sich einfach nur über ein Seil und zwischendurch bewegt sich langsam ein Zahnrad äh, Ich stimme dir voll und ganz zu und das ist unabhängig von der Bewertung für den Film teilweise in Actionsequenzen gruselig, also mir wurde fast übel, das meine ich so
2: Ich bin tatsächlich etwas äh, beruhigt, dass wir da eine ähnliche Einschätzung haben denn gerade was so in diese Technik geht, da bin ich nicht unbedingt so krass bewandert und ähm, habe da jetzt nur aufgeschrieben, wie ich mich dabei gefühlt habe. Es ist schön, dass das scheinbar nicht nur bei mir so war. Ähm, wir haben jetzt noch eine technische Sache, die beziehungsweise eher eine Umsetzungssache, wo ich gerade kurz vor Ende in, der, in deiner Lieblingsszene, also wo ich wirklich zurückspulen musste und dachte, das kann ich jetzt nicht ist nicht euer fucking Ernst gerade. Es wurden diverse Male, aber einmal wirklich eklatant heftig, aber es wurden diverse Male innerhalb der Szenen sogar einfach die Synchronsprecher gewechselt. Okay. Da hatte James Bond auf einmal eine tierisch dunkle, tiefe, raue Stimme, während er vorher halt einfach so einen, ja, so einen klassischen Gentleman gesprochen hat. Äh, und das Allerschlimmste, das wirklich, also das, das ging gar nicht, in der Endszene, in einer der Endszene, noch im Restaurant, während es beschossen wird, spricht der Synchronsprecher von Mr. Fucking Krabs auf einmal Blofeld und da war alles verloren. Es ist einfach fucking Mr. Krabs und das ist, sorry, da war ich, da war ich raus. Also was zur Hölle? Dann, also ich, ich gehe mal davon aus, dass das vielleicht irgendwelche Extended-Szenen waren oder so, die sie ursprünglich nicht für den deutschen Markt synchronisiert hatten. Aber Leute, also wenn ihr es nicht ansatzweise schafft, irgendwie an die neuen oder an die an die alten äh, Stimmen ranzukommen, dann lass die Szene einfach raus. Das hat wirklich dem Film mehr wehgetan, als es geholfen hat. Also das war, war gruselig. Allerdings, wir haben dann, wie gesagt, gegen Ende hin, Gott sei Dank, noch die emotionale Szene. Von daher hat es dem Film nicht ganz so doll geschadet, wie es hätte schaden können. Ähm, grundsätzlich zu Lesenby, ich finde, er macht Bond alle Ehre, ähm, dass in der ersten Hälfte des Films nicht so wirklich Stimmung aufkommen will, muss ich sagen, Kreide ich nicht ihm an, sondern eigentlich äh, vielmehr der hanebüchenden Story. Und da kann er herzlich wenig für. Äh, grundsätzlich konnte ich mich speziell dann auch in der zweiten Hälfte des Films sehr, sehr gut mit ihm als neuen Bond arrangieren. Wir wissen ja mittlerweile, dass ich das eigentlich gar nicht gebraucht hätte. Es hätte gereicht, wenn ich den Film durchstehe. Ähm, auch der Virusplot, der ist sehr hanebüchen, aber ja, gut. Viren, die die Welt lahmlegen, ehrlich gesagt, kommt mir das gerade zu den Ohren raus.
1: Dann mache ich mal meine Bewertung für Bond. Das ist nur eine 5,5, die ich so gleich rechtfertigen werde. Das ist damit natürlich der schlechteste Bond. Ähm, liegt aber für mich persönlich, glaube ich, eher an unserem Punktesystem als an der tatsächlichen Darstellung. Denn A, also ja, er hat sein Auto, aber das fährt halt zwei, dreimal einfach nur rum und macht jetzt auch nichts. Deswegen habe ich da recht wenig gegeben und der, also sein einziges fucking Gadget ist ein Kopierer. Ähm, das zieht schon sehr viel ab. Ansonsten fand ich ihn tatsächlich mehr als erträglich. Ich würde sogar sagen, das ist ein guter James Bond. Und ich hätte gerne mehr von ihm gesehen. Ich glaube, der hätte sich in eine gute Richtung entwickeln können. So, nochmal eine eigene Richtung. Ähm, wie gesagt, das klingt jetzt härter, als es ist. Ich fand ihn tatsächlich gut. Der Film kriegt von mir 6,0. Auch das ist... Äh, diversen Umständen geschuldet, unter anderem, dass ja, der Plot und James Bond in seiner Bewertung zumindest äh, nicht jetzt herausragend sind. Der Rest fand ich Durchschnitt. Ich würde nicht sagen, dass jetzt irgendwas da war, wo ich sage, holy shit, das ist Goldfinger-Niveau, das ist äh, was war der vierte? Feuerball-Niveau. Ähm, da sind wir nicht alleine von dem Plot her, der es ja irgendwie tragen muss, allerdings so das drumherum die Skiverfolgungsjagd, äh, das Drehrestaurant oben auf dem Berg. Ähm, das stimmt schon relativ viel, was normale James Bond-Kost angeht. Ich hätte gern jetzt gesagt, ich habe da eine Überraschung und das sind 7,5 oder so. Ähm, hätte ich gern, weil ich finde, irgendwie haben die Leute das verdient, aber insgesamt wird es bei mir eher so ein Meh james Bond bleiben, der in Erinnerung bleibt, weil Blofeld mit knallgelber Skibrille auf Ski an die Piste runterjagt. <lacht>
2: Ach ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich einen lustigen Umstand und zwar kriegen bei mir sowohl Bond als auch Bösewicht die exakt gleiche Bewertung. Es ist beides eine 6,4 bei mir. Ähm, damit landet der Bond tatsächlich bislang auf Platz 2 bei mir. Einzig hinter dem von letztem, äh, vom letzten Film. Ähm, was daran liegt, dass bis auf das Kostüm eigentlich überhaupt gar nichts negativ ausge, äh, rausgefallen ist. Ähm. Wie gesagt, ich finde, George Lesney hat das wirklich gut gemacht. Ich bin, bin ein großer Freund seiner Darstellung gewesen. Und ähm, ja, also er hat nicht, nicht so elendig viel neu gemacht, ehrlich gesagt. Aber das, was er gemacht hat, hat er gut gemacht. Und von daher bin ich da wirklich sehr d'accord mitgegangen, wie er das äh, dargestellt hat. Ich habe ja auch eben gerade gesagt, dass die, äh, die Probleme, sich mit ihm abzufinden, man ihm wirklich nicht anleisten kann. Also von daher ist das ein solider Bond. Allerdings, ich, ich habe wirklich, ich, vielleicht lasse ich mich auch zu sehr von dieser Endszene blenden, die mich doch wirklich, wirklich äh, noch <lacht> wohlwollender auf den Film blicken lässt. Aber, ich, aber dann ich, hat äh, sich der
1: Film das auch verdient.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber, äh, ich bin nicht ganz zufrieden damit, wie wenig Punkte er dann bei mir am Ende doch kriegt, aber ich befürchte, alleine durch den wirklich gruselig, gruselig beschissenen Plot, ja, äh, ist es wahrscheinlich doch gerechtfertigt. Lustigerweise landet auch das bei einer 6,4, insgesamt ist es eine 6,38, die ich dem Film gebe. Damit landet er tatsächlich auf dem vorletzten Platz, einzig und allein vor James Bond jagd Dr. No. Ähm, ja, Intro war jetzt nicht so pralle, der die Musik hat mich jetzt nicht so umgehauen. Die Emotionen waren bei mir tatsächlich, da, da habe ich neun Punkte gegeben. Das war hier das, das Höchste bislang, was wir, was wir in den Filmen zu sehen bekommen haben. Ja Dafür auch. allerdings wirklich der Plot drei Punkte und eigentlich ist selbst das noch fast <lacht> zu viel. Ähm, von daher, also man kann sich den Film auf jeden Fall angucken. Man sollte ihn sich angucken, würde ich sagen. Alleine auch, um George Lazenby einmal als Bond gesehen zu haben. Speziell, was so die Aufzählungen angeht, ist der eigentlich meistens der, der hinten runterfällt, weil sich irgendwie kaum einer mehr an ihn erinnert. Und das würde ich sagen, ja, geschieht ihm zu Unrecht. Er hat es gut gemacht. Es ist ein ganz lustiger Film und alleine für die Endszene ist es wert, diesen Film einmal geschaut zu haben.
1: Dann war's das mit Im Geheimdienst ihrer Majestät. Wir haben wieder einen abgehakt und der nächste wird der vorletzte Sein mit Sean Conway, wenn wir diesen ganz merkwürdigen Reboot-Film mit einbeziehen. Der letzte offizielle, er heißt Diamantenfieber. Wir reiten in die 70er Jahre. Das ist, glaube ich, von 71. Ich weiß es nicht. Genau, ja. Äh, genau, das wird nochmal ein ganz eigener Ritt. Wir hoffen, ihr seid dabei. In zwei Wochen geht es weiter. Ansonsten jeden Mittwoch oder fast jeden Mittwoch. Demnächst wird es eine Ausnahme geben. Aber meistens Mittwochabends um 19 Uhr sind wir live auf Twitch. Ihr könnt uns auch finden auf Instagram unter Steinwurf im Glashaus. Da kriegt ihr auch hin und wieder Informationen, auch zu den James bond wenn was Neues draußen ist. Ansonsten könnt ihr Abos da lassen und liken und die ganze, der ganze kladderer den kennt ihr ja. Und ich sag mal Tschüss und eine schöne Woche. Ist gar
2: nicht sowas gesagt wie, Fazit, Fazit. Ich habe ohne ohne Scheiß, ich habe Fazit Schmarzit im Kopf gehabt. Und habe mir gedacht, <lacht> du hältst jetzt einfach die Schnauze im Korb. Ich habe es wirklich, ohne Scheiß, ich habe es wirklich runtergeschluckt. Äh, geschluckt, <lacht> ja.